0: Cześć, tu witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Jarek Królewski. Bardzo mi miło za zaproszenie, dziękuję. Witam, witam cię serdecznie. Jarek, ja się strasznie cieszę, że nam się udaje spotkać, pogadać. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu gdzieś mi to chodziło po głowie i strasznie się cieszę, że żeśmy gdzieś przez te ostatnie tygodnie się, się udało nam jakoś skontaktować też tak troszeczkę, bym powiedział, organicznie. A też dlatego się cieszę, bo... Rzadko kiedy spotykam osoby gdzieś w szeroko pojętym moim środowisku i to niekoniecznie muszą być osoby, które znam bezpośrednio, tylko w jakimś stopniu pracują, funkcjonują w środowisku, w którym również ja funkcjonuję w jakimś stopniu, które by generowały aż tak skrajne nie tyle co emocje, co opinie. I, i to nie tylko w rozumieniu binarnym. <śmiech> Tylko, tylko, tylko właśnie jest ich naprawdę bardzo dużo, bo jedni, jedni mają cię za takiego med-scientist, drudzy, drudzy mówią, że w ogóle jesteś geniuszem i, i zmienisz świat, trzeci mówią, że jesteś jebnięty, czwarty mówią, że jesteś bardzo skuteczny i ciekawym mhm. młodym gościem, a, a, a piąta grupa z kolei mówi, że, że w ogóle to, w jaki sposób ty funkcjonujesz w mediach, jest pewnego rodzaju maską i w ogóle jesteś kompletnie innym gościem. Nie? Mhm. I się tak zastanawiają, co jest prawdziwe. Kurczę, no wiesz, no myślę, że... Albo, albo złe pytanie. Mhm. Jak ty byś siebie opisał i, 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 albo jak byś chciał być
1: postrzegany? Ja się wiesz, długo zastanawiałem nad tym, co powinno być właściwe i, i wiesz, analizowałem to ostatnio jak wszyscy mnie pytali o to mm, mówili albo nazywają mnie, podpisują gdzieś w jakichś takich wiesz, programach telewizyjnych biznesmen i tym podobne, to bardzo mi się śmiać z tego chce. Już nieraz powtarzałem, że według mnie jestem słabym biznesmenem czy tam przedsiębiorcą. Ale wydaje mi się, że jestem takim trochę, może eksperymentatorem, odkrywcą, który ma jakiś taki swój oręż w postaci tych technologii, których się bawi. Myślę, że bawi się w nich dość skutecznie w tym kontekście, że jestem w stanie się bardzo twardo beczparkować z tym, co jest jakby na świecie. I też wiesz, w tych dziedzinach, w których my się bawimy, czyli ta sztuczna inteligencja i ta big data, no mamy tych danych trochę, więc jestem, myślę, że 100% uprawniony do tego, żeby mówić, że że robimy to dość na dużą skalę i jakby mało kto w Europie na pewno Środkowo wschodniej robi to na taką skalę i może się uczyć na takich, takich danych. Natomiast czy mam maskę? Myślę, że myślę, że jestem bardzo autentyczny, w tym, staram się być autentyczny w tym, co robię. Między innymi wszyscy PR-owcy, specjaliści od wizerunku, po prostu krew ich zalewa, jak widzą moje korespondencje na Twitterze sposoby odpowiedzi, czy formułowania jakby myśli, że, że to wszystko takie niepoukładane i nieposkładane. Myślę, że wiesz, że akurat w świecie technologii jest bardzo ciężko mieć jakiekolwiek maski. Powiem ja powiem taki fajny przykład kiedyś, że mieliśmy taką prezentację filmową, chyba w którejś Boże Narodzenie, gdzie prezentowaliśmy jakieś tam postępy technologiczne. I wiesz, ja się stałem być na bieżąco nawet z tym, co mój zespół robi i tym podobne. Natomiast no popełniłem jakiś tam błąd w tej prezentacji. Ten błąd to był, tak mówiąc, szczerze, pewnie jakiś nieduża zmiana po przecinku, w jakiejś tam wydajności czegoś i tym podobne. Natomiast dostałem niezłą burę od mojego zespołu, że jak to, że, że to jest brak, brak sprzedaży brak przekazywania merytokracji, merytorycznych rzeczy, tylko jakiś wiesz, nie, nie przekazuję najbardziej aktualne dane, więc niestety tak mój świat trochę wygląda, że jakby te konkrety, które nas otaczają, sprawiają, że no jestem w niektórych tematach taki binarny, wolę konkretne odpowiedzi, wolę jakieś takie bezpośrednie działania, bez jakiegoś tracenia czasu na zbędną dyplomację tam, gdzie nie jest ona potrzebna. Natomiast czy, czy wydaje, czy akurat muszę dzisiaj poszukiwać tego jakby budować tą narrację taką, nie wiem, jakby taką wypolerowaną? Myślę, że nie. No myślę, że lubię popełniać błędy. Szyłem flagi na przykład inne no i tak dalej. Więc myślę, że jakby nie mam z tym problemu. No nie potrzebuję wiesz, definicji Jarka, czy też nie mam jakiejś ukutej wiesz, definicji Jarka, jak chciałbym być postrzegany i nie bronię tego jak jakiejś świątyni i tym podobne. Więc uważam, że to jest, to jest spoko, więc uważam, że mm, są rzeczy, które robię dobre, dobrze, są rzeczy, które robię mniej dobrze. No ale myślę, że staram się być skuteczny z tym, z tym orężem, który mam. No, zobaczymy, czy to się powiedzie w przyszłości również. No.
0: A jak patrzysz na siebie z perspektywy czasu, czy tam jakiegoś ostatniego okresu, to widzisz jakąś taką zmianę w sobie. Która, która ci się podoba, w sensie, nie wiem, jakbyś odblokował nowy, mhm. nowy level.
1: O, to jest bardzo fajna, fajna relacja. Tak, uważam, że to jest, tak, zdecydowanie. I, i, i tak samo mnie wiesz w kontekście technologii. Wiesz, jak budujesz coś, no to nigdy nie masz doświadczenia i pewności, czy, czy to nie jest jakaś twoja wizja, która jest w jakiś tam sposób zaburzona, zaburzona, zbiasowana, wiesz nieuprawniona do czasu aż się porównywać z tymi największymi. Wtedy tak zyskujesz jakby taką trochę pewność, pewność siebie. I tak samo moim zdaniem jest, jeśli chodzi na przykład o kryzysy lub sytuacje, w których trochę jak na wojnie musisz zderzyć się, nie wiem, z presją, z czasem, z finansami, z różnymi, różnymi problemami. I myślę, że tak nieraz powtarzałem, to wiesz, mógłbym zawsze skorzystać z tego, że pojechałbym na jakieś fajne kurs zarządzania kryzysowego na Harvard czy gdzieś, a, a w takie Wiśle to miałem wszystko, co jest możliwe prawda, od samego początku, od problemów finansowych, społecznościowych, PR-owych, marketingowych, czy, czy nawet nie wiem, legislacyjnych, czy nawet jakichś karnych i tym podobne, więc myślę że, myślę, że to było świetne doświadczenie dla mnie.
0: Do Wisły na pewno przejdziemy, chociaż chociaż mam też wrażenie tak trochę w ramach dygresji, że ten temat już jest tak grillowany, że nie tak, wiem,
1: zdecydowanie ma rację. No.
0: Bo, bo jednak naprawdę wiesz, to co, to, co akurat jest dla mnie zawsze istotne, szczególnie pod kątem moich rozmów, tak jak nigdy, nigdy nie przygotowuję pytań, tak zawsze staram się być ogólnie przygotowany i raczej mhm. podstawowa rzecz, którą, przez którą ja się też uczę, to jest różnego rodzaju czytanie, więc czytam Super. i słucham wszystkiego. Wszystko, co znajdę i, i naprawdę mam wrażenie, że trzeba oddać kolegom i koleżankom, dziennikarzom i dziennikarkom sportowym, żeby wykonali dobrej roboty, jeżeli chodzi o odpytanie Ciebie
1: i, i tak. Twoich partnerów. I, w i uważam, że że między innymi z, z, po rozmowie, rozmowa Twoja z Krzysztofem Pawińskim przekonała mnie, że, że warto tutaj wpaść. Bo być może nie będziemy musieli już grillować tych samych rzeczy.
0: Nie planuję, nie planuję, ale, bo, bo, ale tak jak mówię, może na jakimś etapie gdzieś to nam, nam wpadnie, bo jednak na pewno pewne odniesienia na, z, ostatnich, z ostatnich miesięcy pewnie się będą pojawiać, bo to jest naturalne, nie? Ale na pewno nie, nie zamierzam z tobą rozmawiać o, o wszelkiego rodzaju, o wszelkiego rodzaju aspektach związanych z zarządzaniem tym klubem. to pewnie zostanę zgrillowany przez moich słuchaczy, ale taka już moja wola. Wiesz na, wiesz, na czym się potwornie zastanawiałem, bo pytam też troszeczkę dlatego o te właśnie odblokowywanie jakichś nowych, nowych badżów, jeżeli można tak powiedzieć, bo to, co, z czym ja się ostatnio spotykam, bo, bo też trochę mimochodem wsiąknąłem czy wpadłem w to, w to środowisko polskie startupowe, bo, mhm. bo siłą rzeczy albo z nimi w jakimś stopniu Jasne. współpracujemy, mhm. Albo, mhm. albo jesteśmy wrzucani mhm. do jednego worka, no, bo nasza firma gdzieś tam też szybko rośnie. I mam potworne wrażenie, że to, co Ciebie odróżnia od w ogóle wszystkich młodych przedsiębiorców, właścicieli firm, jakbyśmy sobie tego, hmm. jakiej nomenklatury nie użyli, to to, że Ty faktycznie masz coś, co, co na każdym razem, na każdym etapie podkreślałem na przykład w Stanach, że Ty faktycznie myślisz bardzo wysoko i jakby kategoria dla Ciebie, faktycznie nie ma jakiegoś tam limitu. Twojego hmm. myślenia i tego, do czego ty aspirujesz. I, hmm. I to, co mnie przeraża. O matko. Ale wiesz, to no, jakby, oczywiście, oczywiście, jest to jakaś tam hiperbola, nie? Ale, ale tak na poziomie tego segmentu. Ale to, co mnie przeraża, to to, że my, my faktycznie na poziomie mentalnym, jako właśnie młodzi ludzie, wpadliśmy bardzo, wydaje mi się, w tą pułapkę 40-milionowego państwa i myślimy bardzo w sposób taki zamknięty. i no tak,
1: no, usypia nas ta 40 milionowa społeczność i rynek. Wydaje nam się, że to jest wystarczająco dużo, żeby mieć dobry punkt odniesienia, wystarczająco dużo, żeby zarobić, wystarczająco dużo, żeby przetestować produkty. A prawda jest taka, że no niestety, akurat branże technologiczne to są cały czas peryferia. Nie jest to żadna jakby referencja, więc tutaj się z Tobą aktualnie i w 100% jakby zgadzam. Natomiast zgadzam się również z tym, że w Polsce raczej takie myślenie, które nie ma z tego limitu, nie? ambicji, jest nazywane bujaniem w obłokach, jakby uszukiwaniem samego siebie czy innymi fajnymi przywarami. I nie powinno być stosowane w stosunku do osób, które jakby mają jakąś tam faktycznie produkty ze sobą i jakąś tam trakcję technologiczną, bo, bo wiesz, było wielu badaczy dobrych polskich inżynierów, którzy właśnie przez takie myślenie musieli niestety schować swoje marzenia i pasje w kontekście tego, co czynili, co robili, no więc myślę, że trzeba znaczy, się tego odluczyć. Wiesz co, ja mam w ogóle fundamentalne przekonanie i to tutaj akurat
0: pozwolę sobie nawiązać do tego tematu piłkarskiego, bo to, co było dla mnie niebywałe i w pewnym sensie już to widziałem kilkukrotnie mhm. w tym środowisku, ale chyba najbardziej Najbardziej w, w momencie, kiedy, o, zanim do ciebie przejdę, to w momencie, kiedy Boguś Niedorski wchodził do piłki, mhm. to jest, że to środowisko fundamentalnie nie rozumie, czym ty się zajmujesz.
1: No tak. Na, na, z żadnego stopnia. Mhm. Naprawdę,
0: wiesz, jakbyś, jakbym, jakbym ich zapytał, żeby zdefiniowali Synerys mm, zdefiniowali albo branżę, mhm. w której się poruszasz, to, to by użyli jakichś tam dziesięciu bazwordów, ale którzy tak naprawdę nie powiedzą ci nic, nie? Jasne. I, I potem razem z tymi wszystkimi przymiotami i mówienia o tym, że teraz będziesz tutaj robił w sztucznej inteligencji, to zestawiając się właśnie z tym sformułowaniem bujanie w obłokach albo jakimkolwiek no tak. innym zamiennikiem, zastanawiam się, wiesz, do jakiego stopnia my doszliśmy, że, żeby żadnego jakiegokolwiek merytorycznego mhm. backgroundu oceniamy dane przedsięwzięcie. Bo jedno to jest mówić, że, że to na przykład nie wiem, dla mnie jest zbyt dużo albo nie, nie, nie uważam, że to jest mhm. aż tak... Mhm. tak bardzo postępowa technologia, albo coś tego mhm. typu, bo na przykład wiesz, słuchałem, słuchałem Ciebie w jakichś tam podcastach, czy na Wershu, czy gdzieś i, i jeszcze są tezy, z którymi się zgadzam, są tezy, z którymi się nie zgadzam, no ale możemy o tym podyskutować Pewnie. na poziomie, wiesz, merytorycznym, nie? No tak. <laughs> ale w żadnym stopniu bym nie powiedział, że, że mierzysz za wysoko, nie?
1: No, no, kompletnie... W Polsce to różnie z tym bywa. Natomiast myślę, że fajne jest potem, tak jak powiedziałeś, zaliczanie kolejnych poziomów. I to zaliczanie kolejnych poziomów jest taką troskawką na torcie, która tych malcontentów zbija z tropu i tym podobne. Więc uważam, że, że warto, jeśli masz rzeczy, które są twardo ocenialne, weryfikowalne i, i możesz zbudować do niej jakieś metryki postępu, to da się je fajnie oceniać i myślę, że ten rok jeszcze będzie bardzo fajny dla polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że my w tym roku będziemy przodować w bardzo wielu dyscyplinach, w tym w konkursach czy ważnych wydarzeniach takich globalnych, jeśli chodzi o, o technologię, e, zaiskrzy jeszcze w wielu miejscach. Więc. A, wiesz, co, to ta nasza rozmowa będzie
0: potworna, ponieważ po prostu każdy, każdy Twój, każda Twoja wypowiedź otwiera mi wiesz, trzy mhm. czy cztery nowe drzwi, o których wcześniej nie myślałem, ale postaram się w miarę mhm. jakoś ustrukturyzować to, co chcę do Ciebie powiedzieć. Ale potwornie mnie zastanawia jedna rzecz, bo w momencie, gdy jest się osobą mocno postępową, albo przynajmniej myślącą postępowo, gdy jeszcze pracuje się w branży, która jednak, choć już dziś namacalna, wciąż jest pewnego rodzaju mhm. tworem wyobraźni, w którą jakby wiele osób bardzo wierzy, ale wciąż jednak wątpię. nie jest. No, słucham? Ale też wątpi. Tak, tak, to Mówi, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, że mhm. to jest taki wiesz, obvious mhm. fakt, nie? I zastanawiam się, czy, jest, czy jesteś w stanie zidentyfikować u siebie cechę, albo, albo jakiś zbiór cech, albo jakąś rzecz, którą widzisz, która potencjalnie może sprawić, że podniesiesz porażkę.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie. Uważam, że jest takich ces, cech multum. Jedną z takich cech jest, nazwałbym to nie pazernością finansową, ale pazernością szerokości, jak, jak szeroko chcesz iść na rynku i z kim chcesz walczyć. No a tam czasami potrzeba jest nie tylko i wyłącznie intelektu, ale mm, jakichś tam relacji, być może pieniędzy i tym podobne. Ale staram się wierzyć, że da się to zastąpić jakimiś bardziej sprytnymi działaniami. Kolejną rzeczą jest to, że mm, jak y, przekraczasz pewne progi tej profesjonalizacji, to też firma zaczyna się inaczej zachowywać. I uważam, że tak jak ja w dużej mierze w wielu miejscach robię z siebie zasób krytyczny, nie ze względu pewnie za intelekt czy na jakieś inne tematy, tylko wiem lepiej, no bo wiesz, budowałem to od początku, więc znam, znam każdy, każdy kawałeczek. To może jakby sprawić, że też skalowanie tego będzie jakby trudniejsze. Natomiast no, staram się to bardzo mocno poprawiać. Akurat w naszej branży tych ryzyk jest sporo, bo tam Kwestie dotyczące patentów, security, bezpieczeństwa, różnych tematów, które gdzieś się tam znajdują. Natomiast wiesz, masz typy produktów, które musisz zwalidować na rynku i zobaczyć, czy jest w cudzysłowie to, to sanie. A masz takie produkty, które z natury rosną, bo rynek rośnie i jesteś pewny pewnych dziedzin. I jakby w tych aspektach, których my działamy, no to raczej nawet jak przychodzi kryzys, to to wiesz, te, będziemy bardziej wysycani, bo jakby jesteśmy zastępnikiem tego, co, co było commodity, takie, co raczej powoduje oszczędności niż, jakby, niż koszty. I jakby z mojej perspektywy, myślę, że świat już jest jakby gotowy na pewnego rodzaju rozwiązania i, i my jakby widzimy to, jak to się zmienia. Ym, przy czym yy, ja osobiście uważam, że jestem bardzo słabym przedsiębiorcą jako takim, więc szukam nie kogoś, kto mógłby być, wiesz, takim CEO globalnym, Synerańs z prawdziwego zdarzenia, bardziej, wiesz, takim powiedziałbym kapitalistycznym w rozumieniu zarządzania, być może twardszym, jeśli chodzi o pewnego relacje, e, żebym mógł być jakimś takim czyżmenem czy coś w tym stylu. Szukasz swojego Erika Schmidt'a? Na przykład, no. E... Chyba ma wolne teraz. No tak, no tak, tak. E, 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 dokładnie tak, natomiast no, myślę, że będziemy mieć okazję w tym roku pogadać, natomiast e, by the way, bardzo dobrze trafiłeś z pewną jedną rzeczą, ale to już na, na kiedyś. Natomiast e, wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest też taki etap, który, który sprawi, że firma będzie, myślę, że bardziej, lepiej zarządzalna, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i skalowanie pewnych tematów. Natomiast mm, uważam, że Myślę, że w moim przypadku, tak mówię, no ja mogę być ograniczeniem dla, dla swojej firmy i też mogę być na przykład takim, wiesz, dużym problemem kiedyś, czy w najbliższych miesiącach dla Wisły, więc jakby to jest też taki coś, co, co według mnie trzeba wiedzieć, kiedy zastopować pewne swoje działania, żeby nie były destrukcyjne. No.
0: Nawet nie zdaję sobie sprawy, jak, jak jest mi bliski ten temat, bo. Mm... Chyba pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że jestem w sytuacji, oczywiście zachowując hmm. odpowiednią skalę i jakieś tam miejsce, w którym naprawdę zaczynasz sobie zadawać pytanie, czy właśnie jesteś tym aktywem, czy, czy zobowiązaniem dla swojej firmy. I to jest jednak hmm. chyba najwie, naj, jeden z największych, powiedzmy, z fundamentalnych, ale też największych takich wyzwań dla każdego, każdej osoby, która gdzieś wierzy w, w jakąś inicjatywę i ma ten hmm. taki młodzieńczy wigor, żeby coś hmm. osiągnąć, z drugiej strony, zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma kompetencji, umiejętności i zasobów do tego, żeby... Żeby do tego miejsca dojść. Nie? Z jednej z strony potwornie jak... tego chcesz, z drugiej strony nie masz pojęcia, w jakim tempie się tego nauczysz. I to jest. I to jest... Z jednej... no, no Ale bo sobie...
1: gorzej, że nie będziesz w stanie, wiesz, w sobie pewnych cech, które po prostu na pewnym etapie mogą być nieakceptowalne. No. A muszą być na przykład akceptowalne ze względu na jakieś procedury, politykę, różne tematy. No, hmm?
0: no jak na przykład patrzę, jak na przykład patrzę na dzisiaj na, na trzyskim wiesz prezesów czy osoby zarządzające topowych tych największych spółek mhm. Amazonów, Microsoftów, Googlów i tych, i, hmm. i tych wszystkich innych, to, to, to właśnie się zastanawiam na ile i nawet chyba myślałem o tym wczoraj albo albo przedwczoraj mhm. i jak, jak procentowo rozkłada się ich dzień dzisiaj właśnie z perspektywy na, na myślenie o tym, o realnym poprawie swojego biznesu, budowie produktów i mhm. ulepszaniu swojego przedsiębiorstwa, na ile jest to, jest, jest to szereg generycznych tematów, którymi się musisz zająć, bo jesteś prezesem największej spółki na świecie. Nie? I, i, I oczywiście to jest problem z cyklu nice to have, ale, ale z drugiej strony jest to, wiesz, jednak jakiegoś hmm. rodzaju tam może być frustrujące, jestem w stanie sobie wyobrazić.
1: Ja myślę, że wiesz, że ci CEO, czyli zarządzający największymi tymi spółkami na świecie, mają ogromną ilość, wiesz, brand managerów, pomocników, którzy też współbiorą z nimi odpowiedzialność za poszczególne segmenty struktury w takich firmach. Na tych, na których ja znam, to uważam, że oni przede wszystkim wyznaczają takie po prostu bardzo mocne kierunki, nie? takie decydujące uderzenia, że dzisiaj taktyka na mecz jest taka, a nie inna, prawda? najbliższy rok, dwa, trzy i tego się będziemy trzymać. I myślę, że to jest bardzo takie, wiesz... Yy istotny dla organizacji, żeby wiedziała, gdzie, w którą stronę idzie. Na przykład w przypadku Microsoftu jest tak, że oni, Satana Dela w ogóle budował Azura jako nowy serwis. Nie? Wtedy, jak już istniał Amazon, istniał GCP Google, no to jak Microsoft wchodził z Azurem, to wchodził praktycznie od zera, no nie? jako takim swoim cloudem wykorzystywali tam wiele różnych open technologii. On był jednym z takich powiedziałbym inżynierów, czy architektów tego rozwiązania, ale wchodzili z niczym. Natomiast dzisiaj mają strategię, tak zwaną follow the leader, czyli wybierają sobie najlepsze, największe marki, które korzystają z tego rozwiązania i wierzą, że rynek będzie to followował, czyli skupiają się, żeby te top 500 firm na świecie na przykład było ich klientami, czy ten top 100 i wierzą usilnie, że, że nie ma co zajmować się kolejnymi na przykład satelitami, bo, bo rynek będzie followował tych, tych najlepszych i to jest na przykład bardzo, bardzo inteligentna strategia. Więc myślę, że tacy ludzie wyznaczają na przykład trendy. No, Satya na przykład wyznaczył trend, że, że Microsoft musi być znowu firmą technologiczną, nie niesprzedażową tak za czasów Balmera, bo za czasów Balmera był... Oczywiście, Barber odniósł ogromny sukces, jest kochany przez deweloperów w Microsoftie, natomiast on był bardziej sales Focus. Saty jest taki Empatia Focus, czy tam na przykład wiesz, technologia Focus. I, i o ile pierwsze takiego zdarzenia na giełdzie pokazywało jak zaczynał pracować, no że te revenue troszkę schodziły niżej. Względem inwestycji, no ale dzisiaj no, Microsoft nigdy tak nie górował na, na giełdzie, dlatego że znowu stał się spółką technologiczną, która marżuje innowacje i marżuje kulturę, która dzisiaj w Microsoftcie, ja nawet to widzę w perspektywy paru lat, jest zupełnie inna niż kiedyś, co pokazuje, że dzisiaj wiele rzeczy w tym takim homogenicznym świecie mm, e, musisz, jakby. W wielu z tych rzeczach musisz uwzględniać ludzi, ich pasję i tę pasję w rzeczywistości, potem marżujesz. No nie? Ktoś jest dobry, ktoś się czuje przywiązany, ktoś naprawdę chce zrobić wielkie rzeczy, to przyniesie coś szybciej z punktu A do B, przyniesie coś w lepszym stylu pomiędzy punktem A i B. I myślę, że to są wartości, na których będą budowane przyszłe firmy. Mi się też wydaje, tak uzupełniając
0: to, co powiedziałeś, hmm. że największym wyzwaniem w ogóle tych, tych firm jest cały czas dostarczanie kolejnych wyzwań dla tych ludzi, bo tak. w pewnym momencie dochodzi tak, do sytuacji, w której tak. mają już sufit i czują, że, 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 że ta firma przestała tak. być. Utrzymanie potrafi zabijać. No, ale z drugiej strony, bo, bo też zauważyłem, że dość często się wypowiadasz na temat Microsoftu, no zakładam, że A też, bo z nimi gdzieś blisko mhm. współpracujesz, B, bo pewnie ideologicznie też
1: Ci się to podoba. Mhm. E... Oczywiście mam też punkty odniesienia innych firm. O, 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 oczywiście. Wiesz, tych, tych, tych dużych, natomiast ona jest jakby taka, wiesz, najbardziej taka nie. Jak to powiedzieć, najbardziej mi się podoba w kontekście jakby zarządzania dużymi strukturami. Tam, wiesz, pracuje kilkaset tysięcy ludzi. Revenue per człowiek jest ekstremalnie wysokie, i uważam, że to są takie, wiesz, no, takie procesy, już wiesz, takie systemy społeczne, które tam masz, jakieś takie, wiesz, wyzwania, które są rodem zwierciadłem tego, co się dzieje w życiu. No, technologia zawsze. Wiesz, odbijało lustrzanie to, co się dzieje wiesz, w normalnym takim życiu społecznym. No. Systemy, wiesz, rekomendacje, jakieś opinie, te wszystkie serwisy, to jest nic innego niż to, co jest, jakby, co funkcjonuje w życiu człowieka, tylko jest potem przetłumaczone lepiej lub gorzej na pewnego rodzaju usługi. No nie? Wiesz to mi się podoba, jeżeli o nich
0: chodzi, to wydaje mi się, że, że oni, oczywiście nie wiem, czy doszło do tego typu, Mhm. Tego typu konwersacji tam, ale oni chyba naprawdę powiedzieli sobie, że bardzo nie chcą być drugim IBM-em. No tak, zdecydowanie. I faktycznie no, muszę przyznać, że tak jak to była, to była jakaś taka firma, która ci się ko kojarzyła z szeroko pojętym cringe'em i z tym, że nie, generalnie nie jest w stanie wprowadzać żadnego rodzaju innowacyjnych produktów. To nagle wpadłem ostatnio na jakieś takie zestawienie, gdzie masz mm, revenue split mhm. pięciu tych największych firm. I, i, I trzeba mi oddać, że chyba obok no, Apple a i Amazona, to faktycznie ten, ten mhm. ich biznes jest bardzo dobrze zbilansowany i, i tak. każdy z nich A, rentowny B relatywnie mhm. duży, bo nawet w szoku byłem, że, że ich wyszukiwarka to ma tam 7, 7 miliardów przychodów, nie? No tak. Mały biznes Bing. Bing. mały biznes. Nie? No. I, I to mi się strasznie podoba, że, że w pewnym momencie właśnie nagle z takiej no, bardzo trzeba powiedzieć nudnej, nudnej firmy, jednak Pokazali, że potrafią dalej wprowadzać różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, albo chociaż tak samo dobre jak, jak konkurencyjne, bo to też nie jest stale powiedziane, że, że, że może być tylko i wyłącznie jeden dostawca
1: tak, chmury, tak. czy tego typu rzeczy. Zdecydowanie tak, wiesz, no pomyśl sobie jeszcze jakie wielkie, oni mają jeszcze wyzwania w kontekście z utrzymaniem serwisów, które, które Microsoft ma, wiesz. Oni, hmm, wspominałem o tym kiedyś, mają chyba ponad miliard licencji utrzymywanych miesięcznie. Wyobraź sobie, że musisz update'ować miliard wiesz, sprzedanych usług miesięcznie. No wiesz, tam jest parę 700, parę czy ileś tam milionów Windowsów, czy Office'ów, Azurów, no to, to jest chłopie masakra. No, jakby wiedzieć, że masz taką odpowiedzialność, nie? że coś ci przestanie działać i nagle pół świata jest odłączone. No i każdy jest klientem dzisiaj Microsoftu. I, I to też, wiesz, y, y, jest bardzo zmyślnie wymyślone, bo i B2C, i customer, czy, końcowi, korzystają z ofisa, nie, oni przenoszą się do pracy, więc to jest bardzo fajnie wymyślone, jest to zaraźliwe, że ludzie znają pewnego rodzaju usługi. No. Google bardzo mocno próbuje teraz zaatakować ten rynek ze swoim cloudem, y, myślę, że robią to coraz lepiej. Nigdy, wiesz, nie byli firmą B2B, bo cały czas 80% czy tam ile. To są wiesz, przychody z reklamy i tym podobne. Natomiast myślę, że coraz ciekawiej ten biznes się rozwija. No i też mają odpowiednie asety i zbiory danych, które pozwalają mi dzisiaj robić bardzo mocne, wydaje mi się, że najlepsze w wielu aspektach technologie głosowe, text to speech, speech to text, image recognition i, i tym podobne. czy całą kognitywisty cognitive services, które, które tam gdzieś są. Natomiast no, rynek będzie bardzo ciekawy, przy czym akurat ja osobiście obstawiam tutaj, że jakby takim czarnym koniem tego wyścigu pomiędzy tymi największymi cloudami na świecie, czyli Microsoftem, Amazonem i Googlem będą cloudy chińskie, czyli między innymi Alibaba i cały tam ich ekosystem.
0: Ja, ja, mam, ja mam wciąż takie wrażenie, że jedyny temat w kontekście Chin, o jakim się ostatnio słyszy, to jest oczywiście jakaś tam wojna handlowa i i tego typu rzeczy, a tak naprawdę my wciąż nie mamy wcale aż tak zbyt wielu informacji na temat tego, jak, w jaki sposób to się realnie tam rozwijało, czy jakichś czynników makro. Mhm. A, a faktycznie, jak sobie pomyślisz w ogóle, o, jakim, o jakiej gospodarce my tam mówimy i, i jaki ty jesteś w stanie jeszcze też centralnie wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, to jest, wiesz, nie jesteś w stanie tego od, odwzorować na żadnym kapitalistycznym
1: rynku, bo nie masz tego lewara, nie? Pamiętaj o tym, że, wiesz, oni są bardzo od paru lat hmm, skuteczni i na polu inwestycyjnym i technologicznym. Hmm, z mojej perspektywy, wiesz, to, że przez ostatnie lata koinwestowali z Amerykanami w, nie wiem, te największe fundusze tylko so, typu Softbank i inne, wiele różnych, wiesz, firm typu Uber, czy inne, więc sprawia wiesz, że bardzo trudno jest wyrządzać krzywdę i, i, Chin, i, i jakby przedstawicielom jakby narodu chińskiego i amerykańskiego, bo to są koledzy biznesie, więc wpływanie na spółki amerykańskie czy te, które są w jakiś tam sposób współdzielone i współwłaścicielami są Chińczycy, jest bardzo trudne. Ale myślę, że też tak jak mój zespół ostatnio prezentował mi taki paper, wiesz, papery naukowe są wydawane. I, I też my staramy się zawsze być na bieżąco z tym, co się dzieje. No, taki paper chyba z MIT, jak dobrze pamiętam, w ramach którego pokazywano, w jaki sposób na przykład odpowiedniej komunikacji z mózgiem małpy można zastosować sieci neuronowe, żeby ją w specyficzny sposób zmieniać, uczyć i tym podobne. Różnego rodzaju obrazów. I oczywiście. Jedno to jest to te przykłady, które były tam podawane. Drugie jest to, że oczywiście zaraz pod tym artykułem rozgrzała dyskusja globalna, że, no, że w, na przykład w więzieniach chińskich robi się to samo, tylko testuje się to na przykład na, na ludziach, a nie niekoniecznie na, na, na zwierzętach. Um, oczywiście wiadomo, że to wszystko mogą być jakieś ekstrapolacje i, i jakieś powiedziałbym pewnego rodzaju uproszczenia. Natomiast patrząc na tym, jaki u nich jest absorpcja technologii, i jakby chęć tych ludzi do, do korzystania z niego, no nie wiem, na może możesz sobie wziąć rozwód, chyba nawet. No, wszystko możesz zrobić. Zresztą jeszcze,
0: jeszcze nie wyemitowałem podcastu, ale nagrywam ostatnio z, z moim kolegą. On się specjalizuje w, w różnego rodzaju rozwiązaniach messengerowych i, i właśnie wiesz, on jest zakochany
1: w nie? No, Wszystko jest. No, to jest jakby system, po prostu który jest w stanie zrobić za Was, za nas większość rzeczy. Oni też w swoim social scoringu zbudowali w jednej aplikacji wszystkie usługi, które można, A jakby nie ma podzielonych jakby aplikacji od taksówek do jedzenia, tylko jest jeden centralny, fajny system do tego. No. Myślę, że wiele takich wyzwań, kazali kibice nie mówić po angielsku, więc wyzwań wiele jest przed nami, żeby te ekonomie jakoś współdziałały. No, to są naprawdę trudne tematy. Wiecie, że w tym na przykład tygodniu był problem, że jedne składy chyba, ropy zostały, czy obstrzelane przez jakiegoś drona, prawda? No i w międzyczasie rynki finansowe zareagowały na to w sposób dramatyczny. Więc jak sobie pomyślimy, że ktoś miał tu dobrze przeliczone w kontekście skupu, zakupu akcji i wykonania takiego sabotażu za pomocą drona, no to ktoś bardzo dużo zarobił w ciągu ostatnich paru paru dni, więc jakby to są takie naprawdę trudne momenty, w których musimy się nauczyć działania tej nowej ekonomii i bardzo bym chciał, żeby polski kraj był przygotowany i polski rząd i, i wszystkie struktury do walki trochę takiej merytorycznej, na troszkę innym poziomie niż do tej pory wydawało się, że należy walczyć, nie? Czy, czy ta dyplomacja, która jest powinna być dzisiaj zupełnie na innym poziomie niż jest. To powiem, że ja mam fundamentalne przekonanie, że jesteśmy w skrajnej dupie, jeżeli o to chodzi
0: na tym poziomie. I to, to mówię, bo, bo, bo wiesz, nie mówię o w żadnym stopniu jakichś tam przedsiębiorcach czy jakiś, tak, wiesz, przedsiębiorca z, 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 szeroko pojętych odchyłach, nie, ale jednak jako, jako ogół, czy jako taki aparat państwowy, to naprawdę jest, mam, mamy duży problem.
1: Wydaje mi się, że podzielam Twoją opinię i rozciągam ją na wszystkie partie w Polsce. Tak, tak. tak. Ja, 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 ale... ja wie, co, wierzę, co mi chodzi, że to jest, to jest naprawdę bolesne, ja dokładnie. Ja prawdziwe. Dok, ale... do, dokładnie,
0: dokładnie o to mi chodzi, bo, bo jednak wiesz, jak sobie popatrzysz nawet na, na poziom, na, tak jak pamiętam, zresztą to był jakiś któryś z, z wywiadów, których udzielił zresztą Krzysztof Pawiński już przez ciebie cytowany, że że w Polsce mamy zjawisko biegunki legislacyjnej i to jest troszkę coś, co, mm. co mnie chyba najbardziej przeraża, bo my, bo my siedzimy, piszemy akty prawne, a nie zastanawiamy się nad tym tak naprawdę, to się dzieje w ogóle dookoła. Nie? Do, do tego stopnia, że mm, tak, taką w ramach anegdotki ci opowiem mm. z tyklu, w jaki sposób wiesz, w ogóle y, buduje się produkty digitalowe w, w spółkach y, państwowych no Super produkt i super projekt M-dowodu i mhm. generalnie całej ewidencji mhm. digitalowej obywateli. Mhm. Bardzo słuszna idea. Mhm. Chciałem wyrobić dowód osobisty. Z zalogowałem się do systemu, wyrobiłem sobie ten tam profil. Mhm. przez Musiałem pójść do oddział banku, już pomijam aspekt user experience na tym mhm. etapie, rozumiem no ale tak. kwestie bezpieczeństwa. Poszedłem do tego banku, założyłem mhm. sobie ten profil zaufany, czy jak ktoś tam nazywa. Zalogowałem się na tę stronę ponownie, wypełniłem dane, wygrałem swoją fotkę. Oczywiście dwa razy zdążył mi wywalić system, no ale po udało mi się finalnie to gdzieś tam załadować. Wszystko dostałem jakieś potwierdzenie na maila i tak mija pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. I, I nie dostaję żadnej informacji zwrotnej odnośnie tego, że, że mam ten dowód. No i trochę mnie to martwi. Wchodzę na ten panel, nie mam tam żadnego zgłoszonego requestu, nie wiem co się mhm. dzieje. No i finalnie tak. Tak któryś miesiąc już chodzę bez tego dowodu, więc już tak powoli zaczęło się to robić dziwne, bo ten paszport mhm. też nie jest jakoś super, super przydatny w kontekście takiego codziennego użytkowania. A najbardziej jest nieprzydatny w wszelkiego rodzaju notarialnych procedurach, mhm. co jakby zresztą też masz pewnie z tym do czynienia, to jest mhm. straszne. I nagle, no więc wziąłem, wyjechałem któregoś dnia z biura pół godziny wcześniej, żeby do urzędu zdążyć, mhm. idę do urzędu Warszawa, Praga, Północ. Do, doczekałem się po 25 minutach do tego okienka z wypełnionym kwitkiem, ze zrobionym zdjęciem. Już jestem taki ucieszony, hmm. że za chwilę będę miał ten dowód. I pani mówi, że dowód czeka na mnie od 11 miesięcy w Wilanowie w urzędzie.
1: <głosy> A to myślę, że taka trochę no, brak komunikacji. Myślę, że, że powinniśmy, powinniśmy być troszkę szybsi. Wiesz? To jest coś takiego jak, wiesz, są dyscypliny, w których Polacy, w związku z tego, że nie mieli jakiegoś legacji, wiesz, takiego długu technologicznego, jak wiesz, sieci komórkowe, banki, świetnie przodujemy, wiesz, bo nie mieliśmy czegoś takiego, że w czasach tej, tych komunistycznych jakby nie było tak, że mieliśmy już tak zaawansowane technologie, tak jak inne kraje, więc one dzisiaj mają taki problem, jak to zmieniać. My mogliśmy to budować wszystko od nowa. I uważam, że też tak powinniśmy trochę podejść do tych spraw urzędowych, bo dzisiaj przecież większość rzeczy jesteśmy w stanie weryfikować już, tak powiedzmy, technologicznie. I uważam, że obywatele... Woleliby więcej odwagi w niektórych aspektach dotyczących, jakby, na przykład, wdrożenia tych innowacji w urzędach i innych poziomach, i są skłonni wybaczać tą wersję alfa, beta, ale, ale, ale chcieliby, wydaje mi się, że testować więcej po prostu. Dopóki masz przekonanie, że tam
0: faktycznie siedzi zespół mądrych ludzi, którzy nad tym mhm. pracują, nie? Tak. Bo jednak wiesz. Sam zresztą powiedziałeś, że to nie zawsze musi być tak, że osoba, która finalnie stoi na czele jakiegoś ugrupowania musi mieć pełną techniczną wiedzę odnośnie tego, hmm. co się w tym ugrupowaniu dzieje, raczej, żeby zgadza rozumiała się. kierunki i, i wiedziała hmm. oczywiście, kiedy zarządzasz jednym z największych, z największych firm technologicznych, fajnie by było, żebyś rozumiał, w jaki sposób no tak. tworzyć te produkty, nie mniej, się. Nie, niekoniecznie musisz sam ty je tworzyć, nie? zresztą. No I, i, I wydaje mi się, że to, to, chyba, to chyba mnie smuci najbardziej, że... Hmm, że, że ja nie czuję, że, że te osoby super wykształcone i, i jednak
1: merytoryczne w tym w tymże aspekcie idą do administracji publicznej. Problem jest, jest też taki, żeby być już totalnie też szczerym, ale również moim zdaniem obiektywnym, że mm, osoby najlepsze... Moim, moim zdaniem obiektywnym. Tak, specjalnie <śmiech> tak <śmiech> powiedziałem, bo już uczę się Piękne. tego rodzaju to również od panów dziennikarzy, że wiesz... Yy, Trudno jest też zmusić, zachęcić osoby najlepsze w swoich dziedzinach, żeby pracowały w administracji. Czyli gości od inteligencji, czy od big data, czy, czy, czy od zaawansowanych systemów informatycznych. Ale myślę, że to będzie się zmieniało i, i wierzę osobiście, że coraz więcej ciekawych pomysłów, projektów będzie konsultowane, czy to z biznesem mniejszym, dużym i, i będziemy się według mnie w dobrym kierunku. Natomiast martwi mnie tylko i właśnie to, że musimy dużo więcej pieniążków przeznaczyć na edukację młodzieży i jakby pozwolić im mieć równe szanse w stosunku do tego, co, co dzieje się na zachodzie czy też na, na wschodzie. I wiesz, problem jest taki, że no, wydaje mi się, że zrozumienie pewnych aspektów, no wiesz, na przykład y, y, jeśli chodzi o to, jak świat się zmienia, jest też bardzo istotne. No, pan Putin coraz częściej mówi o tym, że będzie budował swój własny internet. Y, Chińczycy są bardzo inteligentni w swoich działaniach, bo absolutnie do teorii spiskowych wiesz, każdy ma takie marzenie, żeby mieć dostęp do wszystkich danych na świecie. No, 5G, y, bardzo mocno takie powiedziałbym, lasowane przez Chiny daje taką możliwość, no bo jak każdy będzie podłączony pod 5G, no to swoją zdaniem, jeszcze te wszystkie backdoor'y, które są aktualnie w tych Huawei'ach i innych rozwiązaniach, mm, ale też nie tylko tej brandu, no, w większości brandów nawet iPhone'ów i tak dalej, e, bo to się bardziej wiesz, związane jest na przykład z procesorem, z, z modułem GSM niż, niż z konkretną marką. E, to wiesz, to mm, to mają to naprawdę dobrze przemyślane ale też są według mnie bardzo, bardzo skuteczni no, teraz przez ostatni tydzień bardzo mocno mówi się znowu pewnie przez wielu e, ludzi e, uważane za teorie spiskowe natomiast no, jak ja na to patrzę no, to raczej niestety rzeczywistość że e, boostowane dzieci za chwilę z IQ powyżej tam iluś tam e, punkcików e, wyjątkowo nietuzinkowym zaraz pojawią się na świecie, nie? czyli takie e, dzieci bardzo mocno jakby, jak to powiedzieć dobrze po polsku. Spreparowane? Tak, tak. czyli są już opracowania naukowe, gdzie po prostu mówi się wprost, że dzieci z IQ nieprzeciętnym zostały już zaprojektowane i za chwilę pojawią się na świecie. No. Tam nie pamiętam ile.
0: No nie, to ja, ja z tego typu historii to tylko słyszałem, że, że, kiedyś, że kiedyś w Chinach sobie wymyślono, że będą mieli potęgę w koszykówce i, i zmeczowali koszykarza z siatkarką i urodził się Jaoming Ming i to był, <śmiech>
1: <śmiech> Ale nie jestem, w stanie, nie jestem w stanie niestety zweryfikować tej sytuacji. <śmiech> tego, tego, tego też nie jestem w stanie zweryfikować, ale wiesz, jestem w stanie wierzyć, że takie eksperymenty, o których ja ci przed chwilą powiedziałem, są, są robione. Nawet dzisiaj postawiłem taki, wrzuciłem taki artykuł na ten temat. Czy jakby grożą naszej cywilizacji dzieci z IQ nieprzeciętnym. Tysiąc czy ileś, więc... Jak się da pełne predyspozycje, no to nauka pozwala, eugenika pozwala dzisiaj na wiele różnych takich, wiesz, zabaw, które pewnie dla naszych babć, nawet rodziców Twojego, mojego tatę, by zmroziły. No. Wyobraź sobie na przykład, no, wiesz, że sobie zaprojektujesz Messiego, czy tam Radowicia albo Żurawskiego. No.
0: Pozdrawiam osobę, która będzie chciała projektować maczkę Żurawskiego. Bardzo z całym moim sercem. Wiesz co, bo chciałem Cię podpytać o, o jedną rzecz, którą w tym, w tym mhm. wywodzie powiedziałeś, mianowicie, że my musimy zacząć uczyć nasze mhm. dzieci i młodzież, żeby miały równe szanse w stosunku do no do świata zachodniego i wschodniego. Mhm. A wiesz co mi się wydaje, jak tak sobie na to patrzę, że żeby w ogóle mówić o jakichkolwiek zmianach, my przede wszystkim musimy zrozumieć, że my, z kim my konkurujemy, mhm. bo mi się wydaje, że to jest fundamentalny problem na dzień dzisiejszy, mhm. że jednak wciąż y, pewnego rodzaju tradycyjne podejście każe, sądzisz, że no masz jakieś tam rynki ościenne mhm. plus konkurencję lokalną, plus tego typu rzeczy, mhm. a tutaj nagle masz y, masz po prostu biznesy, które z dnia na dzień mogą wejść do twojego kraju bez tak naprawdę żadnego rodzaju barier wejścia mhm. i może nie tyle co budować monopolę, no ale jednak w jakimś stopniu bardzo znacznym funkcjonować w twoim środowisku. nie? Już nawet patrząc na super trywialny przykład ulajnogi, hulajnogi, nie? Mhm. No to zobacz w jakim, jakim w ogóle tempie masz wzrost unitów, My projektujemy, ha -ha. Tego,
1: projektuję, bo tak na marginesie, jedną swoją. Tam jeszcze z zespołem, raczej pomagam zespołowi, który ją projektuje. Bardzo bliski w takim dużym garażu w Warszawie. Myślę, że jednym z najlepszych na świecie teraz mają, Polską. Natomiast faktycznie absorpcja tego jest ekstremalnie duża. No, mamy firmę amerykańską, która dostarcza w Warszawie głównie nogi hmm, czy nawet serwis tych cholejnog w kontekście usługi dla, dla ludzi. Natomiast mm, piorunujące jest wiesz, to, że ogólnie Europa ze względu, tak jak Jack Ma chyba mówił, wy to w Europie macie zawsze taki jeden problem. A tu privacy, a tu jakieś tam procedury, a tu jakieś legislacje, a, le a tu legacy. prawo, a tu jakieś wiecie, różne rzeczy. I cały czas macie jakiś problem, 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 a świat biegnie, biegnie, biegnie. I to jest wiesz, jest trochę w tym prawdy, no. jak masz na przykład Kindle, wiesz rozwiązania te takie e inkowe tam nie takie jakby bardzo mocno opatentowane no i wiele firm chciałoby z tego korzystać w Europie na przykład retail do cenówek wiesz do tych cen na, na w sklepach żeby można było je automatycznie zmieniać ale one są cały czas za drogie no nie fina się tym nie przejmują upokopiowali wszystko i w większości takich miejsc tak tam to jest no. i wydaje mi się że jeśli orężem w tym przyszłym w przyszłym świecie będzie, będzie coś, to to będzie technologia. No, to nie będą karakany, to nie będą inne rzeczy. No, może być tak, wiesz, że będzie w Estonii mieszkać grupa najlepszych programistów na świecie i będzie można mieć całe zło w broni, a, a prawda jest taka, że, że walka będzie zupełnie na innym poziomie. No nie? Przy czym pamiętam o tym, że trochę to jest tak, wiesz, z bronią biologiczną, czy, czy inną, która jest dzisiaj masowej zagłady, no, mimo wszystko powstaną pewnie jakieś wiesz, organizacje, które będą regulować to, jak korzystać z tych nowych technologii, bo inaczej no to, to będzie mega duży hardcore. No, wydaje mi się, że zarówno Chiny, jak i Stany, jak i inne gospodarki mają już tam na orbicie rozwiązania jakieś, e, jakieś elektromagnetyczne czy hipermagnetyczne, do tego, żeby, wiesz, e, e, całą elektronikę na świecie. Nie? Tam. Jakiś wodór tam odpali, no, nieważne, no, ale chodzi o to, że, że wiesz, o co mi chodzi, że jesteś w stanie e, taką bombą, wiesz, e, po prostu wyłączyć całą elektronikę danego kraju. No, to nie jest jakiś wielki, wielki, wielki problem dzisiaj. No. Tak jak w nie wiem, czy oglądałeś film Oceans
0: 13. Coś takiego, no? Jak mieli ten taki generator. Ja tak, tam no. wybuchał i, no. i wyłączał Ci wegas. Vegas.
1: No tak, no, smaży, no smażyć elektronikę, Ale ty wiesz, nie są już to już wiesz, no jest normalne raporty są na ten temat przygotowane czy też przez władze amerykańskie, czy europejskie, czy nawet na uczelniach powstają, wiesz, że przy odpowiednich dużej tych generatorach jesteś w stanie naprawdę usmażyć trochę tej elektroniki, więc na świecie. Bo to, wiesz, no, Dzisiaj na przykład te telefony z takich materiałów są budowane, no to, to są takie, wiesz, rejony na świecie, gdzie krzem i tak. No wiesz, to są naprawdę. Niesamowite sprawy, no. niesamowite relacje, o których się często nie pisze i nie mówi. No.
0: Zadam Cię jedno pytanie, które będzie gdzieś tam jump startem pewnie do, do kolejnego wątku, ale jeszcze bym chciał ten jeden pociągnąć. Powiedziałeś, powiedziałeś o legislacji, a zacząłeś mówić o rozwiązaniach hardware'owych mm. jako zabezpieczeniu i, mm. i tak jak z, z wprowadzeniem zabezpieczeń tego typu... W pełni się zgadzam i też widzę, że to na pewno będzie i z tym w pewnym sensie według mnie jesteśmy w stanie nadążyć, ogólnie, jak mówię, z perspektywy światowej. O tyle o ten aspekt legislacyjny boję się potwornie, bo, bo jednak mówimy już teraz o geometrycznym wzroście, przepraszam, rozwoju jakiejś technologii mhm. i wciąż mhm. mówimy o bardzo zamkniętym mindsetie prawników i, i legislatorów różnego rodzaju. I jednak do, za każdym razem, zobaczę, przy aplikacji każdej nowej technologii dochodzi do pewnego rodzaju okna rocznego, dwuletniego, trzyletniego, pięcioletniego, w zależności od tego, jak bardzo niezrozumiała jest technologia, w której masz pewną, że nie tylko szarą strefę, co ziemi niczyją, nie? i wtedy to chulaj dusza, piekła nie ma.
1: No ni niestety tak jest I tak, i tak będzie coraz częściej moim zdaniem, a już w ogóle, jeśli przyjdzie nam, wiesz, w jakiś tam sposób opisać, takim opisem gęstym Girca w jakikolwiek sposób wpływ takiej technologii na, na świat i na doznania ludzkie i na zagrożenia, no to to będzie naprawdę dramat, no bo jak opisać AI czy człowieka inteligencji, która uczy się sama? No to jest i może być taka nie inna to są, wiesz, ten deep learning i inne te metody dają się takie możliwości, że to się po prostu będzie wymykać spod kontroli bardzo, bardzo mocno. No więc myślę, że to będą bardziej wytyczne niż jakieś, wiesz, bardzo takie powiedziałbym punktowe legislacje. No bo po prostu nie da się moim zdaniem. Czyli będzie po prostu trzeba zakładać takie powiedziałbym schematy, frameworki myślowe, nie, jak typu Jakiś taki dekalot, nie, nie podążaj w tą stronę, no bo takich bardzo mm, specyficznych, snajperskich zapisów będzie ciężko przygotować. No, tak, takie jest moje zdanie dzisiaj.
0: Ja, nie, ja się z tym w pełni zgadzam. Właśnie to, co mnie najbardziej chyba y, martwi w tej całej historii, to jest fakt, że to by wymagało ogromnej zmiany w ogóle myślenia tego środowiska, żeby właśnie myśleć w pewnym. Czytałeś,
1: tam chyba w Estonii teraz do, do 7 tysięcy euro w pierwszej instancji będą go orzekać komputery, a nie prawnicy już. To nie widziałem. No to nie wiedziałem, to bardzo słuszne. No i wiesz, to jest naprawdę piękne, że takie eksperymenty gdzieś się tam po prostu zaczynają dziać. No to jest naprawdę wielka, wielka sprawa. Tak samo pediatrzy podobno za chwilkę nie będą w dużej mierze potrzebni, mm, jeśli chodzi o wiesz, tą pierwszą diagnozę. No i trudno się nie zgodzić z taką, z taką tezą, no.
0: Masz takie czasem momenty, albo, albo nie wiem, dochodzi do ciebie jakiś taki, taki wiesz, alert, że, że już jesteś przegrzany ilością informacji i tego, co się dzieje dookoła ciebie, i masz ochotę się wiesz, zamknąć w jakieś takiej ciemnej jaskini i nie, no, nie wychodzić?
1: Zdecydowanie tak, no ja, ja wiesz, nie widać tego normalnie, bo to ciężko yy, ciężko też o tym mówić, pisać, ale w każdym tygodniu myślę, że mam taki, taki moment, w którym już po prostu mam tak totalnie dość tego, wiesz, jak masz tysiące spraw, tysiące rzeczy, które gdzieś tam Ci po głowie chodzą, nie wiem, tysiące, wiesz, zagrożeń, miliony, miliardy jakichś danych, transakcji, które gdzieś się tam dzieją, ludzi mądrych, którymi musisz zarządzać, bo to też jest problem, no to tak byś miał, jak masz najlepszych ludzi, no to tak byś miał 11 Cristiano Ronaldo i musiałbyś, albo 20 i mógłbyś tylko jedenastu na przykład dostać 11. Do i wiesz, i to są takie rzeczy, które są bardzo trudne. Ja, ja nie ukrywam, że też mnie to kosztuje sporo nerwów. No i też na przykład w przypadku Wisły, no to też jest odpowiedzialność za setki tysięcy kibiców teraz. my Też bym, zależy mi na tym, żeby to było zrobione jak najlepiej, A, ale są takie, wiesz, dyscypliny, że się czujesz bardzo mocno samotny w nich, takie no, na, na koniec dnia słynne. Po prostu czujesz się po prostu bardzo, przychodzi do tego domu i wiesz, że tylko ty możesz zdecydować. No i nie masz. Oczywiście każdy wrzuci jakąś opinię, każdy wrzuci jakieś swoje parę groszy do tego, jak powinno być, ale mm, takie poczucie, że i tak mm, zależy głównie od Ciebie, więc jak ty czegoś nie zrobisz, albo jakieś masz zaniechania, albo nie wyznaczysz jakiegoś kierunku, no to czujesz taki, no czujesz się po prostu samotny. Może nie sam, ale czujesz się samotny. No nie jesteś sam, ale czujesz się samotny, no może tak. No to
0: jest w żadnym stopniu nie się, bo jednak, no tak. bo jednak nie, nie jesteś w stanie, choćbym jakbyś pięknie nie opowiadał, nie jesteś w stanie bezpośrednio przełożyć wszystkiego tego, co się w twojej głowie odbywa, bo to się dzieje A za szybko, B jest tego zbyt dużo. I, i wiesz co, bym się zaczepił tego, co, o, o czym powiedziałeś, a właściwie powiedziałeś, o czym się nie mówi, mhm. i czyli o tym aspekcie tego, że że szeroko pojęta przedsiębiorczość albo zarządzanie jakimś biznesem, szczególnie nowym, szybko wzrostowym jest potwornie trudne. I to nie właśnie przez aspekt jakiejś niepewności, czy poziomu ryzyka, czy, czy tego, że, że no, tworzysz coś nowego i, i, i nie wiesz. Nie? Mm. Tylko właśnie chyba tego, że głównie na tą chwilę tworzą to osoby młode, bardzo często niedoświadczone, na które nagle jest zrzucone bardzo wiele rzeczy, w którym w żadnym stopniu nie są których mhm. nigdy wcześniej nie widziały, nie? I, się, i ja też patrzę sobie, e, sobie na to mm, te, ze, jakiś ze swojej perspektywy, i, i bardzo często tam się mnie kiedyś, wiesz, osoby pytają, ile ty pracujesz, nie? Mhm. I to jest cholernie trudne do powiedzenia, bo, bo ja mogę, mogę wiesz, w fizycznej pracy takiej, że się pojawię w biurze albo czegoś zrobić, nie wiem, zrobić 3 czy 4 godziny dziennie, ale, ale myśl o tym, czym my się zajmujemy, i non-stop przetwarzanie tych danych cię nęka. Tak naprawdę przez cały mm -hmm. czas twojej świadomości i w pewnym sensie możesz powiedzieć, że ty, ty pracujesz non stop, bo, bo analizujesz te Zyskiwanie zbiory tak. danych, łączysz te kropki, rozrysowujesz coś. Ja mam nie, nie wiem, czy też masz tak czasami. Ja po prostu dochodzę czasem do takich do takiego poziomu, w którym nie wyjść do wrócić do biura, usiąść przed tablicą i to wyrzucić z głowy i mogę po prostu zasnąć minutę później, nie? Bo, bo, bo masz jakiś taki... Poziom, poziom już, już wiesz, jesteś na, na czerwono się świeci tak już bardzo.
1: Nie? Mhm. Zresztą wiesz, to widać po nas, no i zarówno ja jak i ty grzebie teraz w kuburce w trakcie rozmowy, żeby coś tam sprawdzić. Natomiast ym, fajne według mnie jest to, że ym, jednak ludziom się coraz bardziej ch chce podejmować wiesz, takie decyzje. No, mi się bardzo podoba wiesz, model, o którym mówił Bezos odnośnie tego, jak praca będzie w przyszłości wyglądała. I on jest właśnie tego zdania, że... Czyli będziesz integralną częścią, nie będziesz tak, tego rozdzielał, tak? Tak, tak. Nie będziesz, to, będzie, to będzie po prostu się przenikało. Musisz zaakceptować to, że po prostu nie da się zrobić tak, że będzie pra, praca trwała 8 godzin, potem dom, barbecue i tak dalej, i tak dalej, tylko że, że będziesz miał taką, taką możliwość, po prostu, żeby ona się przenikała. I musisz się z tym po prostu pogodzić, że raz na jakiś czas musisz sobie zerknąć tu, tam, zrobić coś, ale że musisz sobie życie zbudować w taki sposób, że ta praca będzie... Będzie koło ciebie cały czas. I być może według mnie dzięki temu będzie prawdopodobnie bardziej inspirująca dla ludzi, bardziej ciekawa, nie taka odtwórcza. No. Też może
0: być efektywna bardziej, tylko mi się wydaje, że dzisiaj problem jaki jest, to jest, że z jednej strony już technologia na nas może tyle co wymusza, ale sprawiła, że faktycznie jesteśmy hmm. wired on cały czas, hmm. a z drugiej strony wciąż od nas się wymaga bycia 8 godzin w biurze. Czyli masz wiesz, absurdalną, hmm. absurdalną tak. sytuację, nie.
1: Zgadza się, no, ale wiesz, no, mi są informatyki, kiedyś było to, że ma eliminować tę rutynę naszego życia, ja cały czas wierzę, że do tego dojdziemy. Co prawda trochę mamy wypatrzenia w tym temacie, bo jednak degustacje tych technologii sprawiają, że żyjemy po prostu szybciej i to też jest jakiś tam sposób, wiesz, według mnie pewnego rodzaju alienacją tego, co na koniec dnia chcielibyśmy osiągać. Natomiast myślę, że że przyszło nam żyć przede wszystkim naprawdę w ciekawych czasach. No, w czasach, kiedy wiesz, pierwsze sieci społecznościowe powstawały, ludzie się otwierają na siebie, politycy plotą głupoty w, na social mediach w, czy w, wiesz, na Twitterach. Świat się stał bardziej taki wiesz transparentny, po prostu ciekawy. No, nie jest, wydaje mi się, że podobne ma problemy jak kiedyś, tylko wcześniej były na, na mniejszym poziomie, mniej widoczne i też tego kontrolowane przez niektóre grupy. A dzisiaj mamy tak, tak naprawdę takie społeczeństwo, które w dużej mierze jakby jest, powiedziałbym, trochę jak taki sklep convenience, czyli taki, wiesz, zależny od nastroju, wiesz, emocji, bardzo takie ekspresyjne i, i to jest bardzo ciekawe. Jedno, co mi osobiście... W kurza, no to to jest, wiesz, to, że ludzie zbyt często zmieniają zdanie. No nie przywiązują w ogóle uwagi do słów i to jest według mnie bardzo duży problem, bo to, że nie zwracamy uwagi na słowa, jakby czy to lingwistycznie, czy wiesz, na moc tych słów i tym podobne, sprawia, że plecie się w dowolny sposób i ich moc jest, jest po prostu trywializowana i w pewnym momencie, jak z kimś rozmawiasz możesz następnego dnia to odwołać, możesz I wiesz, i ta komunikacja jest taka śmieciowa. Nie to miałem na myśli.
0: Proszę? Nie to miałem na myśli. Nie,
1: nie, nie, na myśli. nie <tukuj> tak, wiesz, wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co jak ja tak, bo, bo to jest takie... I, no, i komputery to ja, na przykład tego nie rozumieją, wiesz, bo tam jest to takie bardzo um, strict takie konkretne. Rozumiesz, o co mi chodzi. I, to i teraz, a teraz nie, nie, nie mówisz? Proszę? To, powiedziałeś i teraz nie mówisz jak? to no tak, no tak.
0: Jak to wpisałeś Wpisałeś mi linię kodu i teraz nie. Tak, nie, dokładnie. Zmieniasz?
1: Nie, nie możesz tego No robić. dokładnie. I to może wiesz, sprawić, że, że one będą wariować, i to i to może być złe w skutkach, ale i, i to jest bardzo złe moim zdaniem, wiesz, bo to bo to sprawia, że po prostu można mówić wszystko, nie ma jakiegoś przywiązania do, do nauki, do światopoglądów, do, do czegokolwiek. No takie to wszystko jest sprzaśne przez to. A nawet, wiesz, jak się wiesz, popełnia błędy, to spoko, ale trzeba je, wiesz, odwołać, nie? Ale nie na takiej zasadzie, że leje się na to i tym podobne. No to jest takie słabe.
0: Dla mnie, dla mnie to, co gdzieś jest też osobliwe bardzo, to i tutaj stanowczo użyję słowa przerażające. Mhm. To jest y, m, sytuacja, w której dzisiaj już nie wystarczy to, żebyś miał rację, tylko to ty musisz jeszcze w bardzo określony sposób, zazwyczaj bardzo agresywny powiedzieć, czy wykrzyczeć, mhm. bo, bo prawda już ludziom nie wystarczy.
1: Nie? I... No tak. No ta prawda musi być, wyglądać jeszcze jako prawda.
0: No, o, o tym o właśnie chodzi. Musisz jakby zrobić całą ogóle całą ramkę i otoczkę do tego, co, 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 co chcesz powiedzieć, I, a, a najlepsze jest to, kiedy dochodzimy do takiej sytuacji, że. Masz, masz zjawisko tych wszystkich spinów i innych, mhm. i innych wiesz, nagle z, zmiany narracji, to jest trochę to, o czym ty mówisz, i, i nagle wiesz, masz, masz, i to, jest, to jest dla mnie niebywałe i to się dzieje w Polsce, w Stanach, wszędzie tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. Zresztą jest um, akurat bardzo, bardzo dostarcza mi sporo, sporo śmiechu. Ten, ten show, raz na jakiś czas, kiedy już jestem takim totalnym mhm. na odmurzeniu sobie, to oglądam i się na Netflixie się taki stand-up nazywa mm -hmm. się Patriot Act mm -hmm. I, i tam był jeden odcinek o Indiach i, mm -hmm. i tam właśnie ten, ten prowadzący opowiada i pr przeprowadza jakąś rozmowę jeden na jeden z jednym z polityków indyjskich i, i on po prostu zrobił jakiegoś rodzaju taki, taki, taką zmianę, taki wymyk, że ja, ja się tam i mówię, co się właśnie stało, jak to jest możliwe, bo masz człowieka, on mu on, 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 on cytuje jego wypowiedź tak. x, x tygodni, jakąś tak. hiperkontrowersyjną tak. i, I się pyta, czy, i się go tam finalnie pyta. M, czy, czy to faktycznie. Tak jest, Nie? A, a on mówi, y, wielu ludzi tak sądzi. Mhm. Co to znaczy? <grym> Nic. Stary. No to jest właśnie dokładnie to, jest, to jest tylko, zostałeś, zostałeś złapany. Z fiutem w ręku mhm.
1: i mówisz, że nie jest Twój. No dokładnie coś, no tak, zdecydowanie. Ja ci powiem lepiej, no. pamiętam jak mieliśmy dyskusję na początku, jak zaczynałem swoją przygodę z Twitterem i z tymi wszystkimi kibicami innymi, więc wysłałem im mój drogi, jak sobie piszesz w Google, czy jakąkolwiek serca, wyszukiwarkę. Je, dwa słowa proste, i myślę, że to każdy Polak powinien przeczytać za każdym razem, jak zacznie komentować, czy polityk i tym podobne. Błąd logiczny. No nie? Jak sobie wejdziesz nawet na Wikipedii przeczytasz, to masz typy błędów logicznych, na przykład błędne koło, no nie? stosowanie tezy jako przesłanki dowodu. No nie? Potem masz argumentum ad ignorantiam, To masz taki wiesz, podział wszystkich błędów, takich powiedziałbym, czy tam błędy, atrybucji, które potem ci uzmysławiają jak ludzie, świadomie lub nieświadomie, używają jakichś takiej supozycji, jakichś takich dziwnych, wiesz, technik i metod, absurdalnych. Absurdalnych, no, na myśl filozoficzną, matematyczną, jakąś taką, nie wiem, no, antyamebową, to jest po prostu aż wstyd, po prostu, jak czasami są te... Ci ludzie się wypowiadają, jak mówią, jak zdradzają ideę, tylko po to, żeby osiągać jakieś tam cele, więc... Tak, zdecydowanie. Jak ktoś może coś po tej, po tej audycji zrobić, to wpisać błąd logiczny w Google i pierwszy artykuł o tym przeczytać, przynajmniej żeby znał typy błędów logicznych, jakie się na co dzień.
0: Sam sobie wpiszę, bo, bo wydaje mi się, że jestem w miarę często w stanie identyfikować, ale nie, nie,
1: nie wiedziałem, że mają ale tak są, jak, nazwy. Jak, wiesz, jak są fajnie nazwane na przykład, to są naprawdę, tam, wiesz, tu masz też wypisane paradoksy, błędne koła, no naprawdę mega, mega fajne doświadczenie. To jest takie coś, co to jest wiesz też podstawą um, informatyki i matematyki. Oczywiście um, informatyki w kontekście logiki bulowskiej, ale, ale pewnego rodzaju wiesz założenia, budowy, wiersz programów też się spywają, sprawdzają do tego, żeby mniej więcej to, to rozumieć. No. Słuchaj,
0: w myśl jakiegoś takiego populistycznego teraz stylu bycia. To, to wiesz, za, na, na Twitterze za zwroty naukowe i łacińskie są ekstra punkty, więc to teraz. Tak? Stanowczo trzeba patrzeć. Nie wiem, tak mi się zawsze za, za widzieć, że jak używasz formowania. Ad, ad persona. Tak, aha. A tak mówię, do typu rzeczy. A to nie, to
1: są takie proste. No, nie, dlatego, nie, 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 one są super tam...
0: proste i absurdalne, dlatego mówię, że no tak. Mówię wiesz, o w sytuacji, w której, tak, w której używasz, notabene, wiesz jak mało ludzi potrafi napisać a propos?
1: No, albo wiesz, poprawnie? No, no, wiem. Albo na przykład z mojej perspektywy, Myślę, że ludzie się też jakby tak gubią w, w, w przyczynowości skutkowości swojej, swojego toku myślenia i to jest też problematyczne. Jak czasami oglądasz programy polityczne, to mi się wydaje, że czasami niektórzy potrafią sobie zaprzeczyć w ciągu półgodzinnego godzinnego programu. No, tak wiesz, normalnie rzecz biorąc się śmiałem, że jest taki wiesz kawał, jak, jak programista zginął pod prysznicem, więc znasz? Opowiadałem go. Opowiadałeś go. No, nie wiesz, znałem. No, ale Poznałem wiesz, go dzisiaj około godziny 16. No i wiesz, to jest, wiesz, to jest mniej więcej takie samo, no, że, że, e, możesz, że możesz po prostu doprowadzić do takiego momentu, który po prostu twoje samo sprawiłoby, żebyś po prostu nie wyszedł z tego, spod tego prysznica, bo cały czas byś nakładał ten szampon. A na instrukcji było napisane, że czynność powtórz. I wiesz, i to jest coś, takiego, że ci ludzie się tam po prostu, wiesz. Abyś zapisał to i potem rozwalił, to to jest taki w informatyce język predykatów, no nie? I w matematyce też, który pokazuje, że każde zdanie możesz opisać jakimiś tam predykatami, prawda? Czyli żebym dobrze zrozumiał, yy, czyli w pewnym sensie pokazujesz drogę, w
0: jaki sposób do tego doszedłeś,
1: tak? To, czy tak, tak. masz na przykład jakieś zdanie, no i jest język predykatów, też również bardzo ważny dla, dla informatyki, którym opisujesz logicznie. Yy, to zdanie, prawda? I możesz mówić o jego, o jego wartości, czy jest przyczynowe, skutkowe, pokazywać, wiesz, prawa różnego rodzaju na tym zdaniu, wnioskować w kontekście innego zdania, no, tego typu rzeczy. I, i po prostu, czasami niektóre wypowiedzi się po prostu nie mieszczą w żadnej skali, no po prostu, nie są, nie są po prostu w żaden sposób do opisania, nawet, no wiesz, to jest, to jest dopiero dramatyczne. No, nie? Natomiast, no, Myślę, że w tym kontekście, to co mówił Krzysiek Pawliński ostatnio na spotkaniu, ja też bardzo lubię z nim, z nimi, z nim spotkania. Jak już jesteśmy tutaj i masz takie różne ciekawostki, no to pamiętam kiedyś byliśmy na jednej imprezie. Nie takiej strasznej imprezie, jak można sobie w Polsce wyobrazić imprezy. No ale wszyscy na przykład tam dobrze się bawili, a myśmy klepali profeta, to jest taki... Rozmawialiśmy i próbowaliśmy rozkminiać taki open source'owy bibliotekę maszyn learningową, uczenia maszynowego na imprezie. nie Wszyscy to tak, jest stół wystawiony, a myśmy sprawdzali, czy można ją fajnie zastosować na przykład w jego firmie w kontekście tam analizy przyszłych trendów i prognozy czegoś tam. No nie? Nazywa się Facebook Prophet, tak dla informatyków. Bardzo fajna ma też saturację dni, sezonowości, można zastosować na przykład do wielu różnych tematów. Więc jest takim najfajniejszym. Ja, ja, ja
0: akurat o tym nie rozmawiam, ale też, <grym> też zdarzały mi się, różnego rodzaju okay. takie tematy nieoczywiste na, na, tego, na tego typu wydarzeniach. Mhm. Mhm. A mi się, ale wiesz, mi się wydaje, że to jest jednak super, bo to w jakimś stopniu sprawia, że nie, że nie jesteś, nie, jesteś nie bo po prostu mhm. wiesz, każdy może gadać o, no tak, o, może. o innych imprezach, piłce, nożnej dziewczynach, no. No, facetach no, albo tak. o jakiejkolwiek innej tego typu
1: tematyce. No. I wiesz, gorzej jest tak, że w tych akurat dziedzinach zawsze znajdziesz kogoś, każdy może jakby do tego pretendować bardzo łatwo i myślę, że mi mistrzostwo w tych dziedzinach no to zdobywa się na różnych e, dziwnych poziomach? No. Pytanie, że do tego
0: się aspiruje, No
1: dokładnie. No. Wiesz, no to kwestia tego, co, co się chce. A
0: powiedz mi, czy, czy ty na dzień dzisiejszy w ogóle jeszcze jesteś zaangażowany w budowanie
1: produktów u siebie wewnątrz firmy? Jasne. Do niedawna, zanim wyprowadzili to RODO i inne takie rzeczy, to miałem normalnie wjazd w języku programistycznym, żargonowo mówi się na produkcję, czyli byłem w stanie zmienić w locie wszystko, co się tam gdzieś dzieje. Nie? Więc, jakby tak, zdecydowanie tak. Staram się większość rzeczy rozumieć, co się dzieje u nas w jakby firmie, ale mam też dobrych partnerów, którzy naprawdę budują świetne rzeczy i są za to odpowiedzialni. Natomiast myślę, że wiem, co się po prostu dzieje i jestem w stanie cały czas poprogramować.
0: Pytam dlatego, bo, bo wracając trochę do tej naszej dyskusji na temat ogólnie osób zarządzających dużymi biznesami, mam takie wrażenie, szczególnie u większości z nich, że jednak na pewnym etapie oni przestają być, być blisko tego produktu. Mhm. Jedni sobie radzą tym lepiej, drudzy, drudzy gorzej, ale finalnie wszystkich ich to prowadzi do, do pewnego rodzaju odłączenia się od tego biznesu, jakiegoś tam... Może nie tyle, co porażki, co już momentów, w którym dochodzisz do pewnej ściany i musisz powiedzieć dzięki. Nie? I To jest na przykład chyba coś, czego, czego nigdy w pewnym sensie nie zaprzestał Jobs i dlatego może był, był, też, był też wybitny, że, że on nigdy nie stracił styku z tym produktem. On jakby możliwe, że był rąbnięty i wręcz zbyt bardzo to robił, ale może to był właśnie też jego jakiś tam sposób do, do, do przeżycia w tym środowisku.
1: No, obaj mamy telefony tej, tej marki, więc myślę, że coś mu się udało. Natomiast tak. idąc, idąc jakby dalej w tym, w tym temacie, tak, no myślę, że głównie dzisiaj inwestuje się w wiesz, produkty. No, tak jak mówiłem wczoraj na SGH, trudno jest wierzyć, żeby na przykład rynek, rynek na przykład takiego, czy w ogóle nawet wiesz, ci ludzie, którzy budują wielkie przedsiębiorstwa, uwierzyli, że taki Jarosław Królewski z Polski jest w stanie nagle skutecznie budować rynki międzynarodowe w kontekście wiesz, działów sprzedaży i tym podobne, no bo szczerze powiedziawszy, no to jest jakiś absurd, bo od kogo niby miał się nauczyć no, w Polsce? No, Znaliśmy firmę, która sprzedaje taki software w, w takiej formie mm, naprawdę, że cały ją jakby zna, więc to byłoby kompletnie nieautentyczne, więc naszym założeniem od początku było raczej skupienie się na dobrej technologiach, dużej własności intelektualnej, niż, wiesz, próba udowadniania, że jesteśmy świetni w skalowaniu per sprzedaż I wiesz, lepiej mieć chyba produkt, który możesz powiedzieć, że jedziesz szybciej, bardziej optymalnie niż ktoś inny i możesz to pokazać w metrykach, no bo wtedy świat naturalnie się to Wam interesuje, że może sobie coś zoptymalizować, niż, niż udawać, że próbujesz tutaj robić jakieś, wiesz, budować silne działy sprzedaży, wiesz, no Sinnerize nie ma na przykład mm, call center wiesz, nie ma działu sprzedaży takich, wiesz, typowych, to są bardziej solution architekci to raczej byśmy policzyli ich na, na cały świat na, na dwóch rękach, palcach ręk, rąk, bo jakby wierzymy, że no w tym nie będziemy jakby dobrzy, więc jakby raczej staramy się, aby budować popyt na tę naszą technologię, również przez tą podaż innowacji, w taki sposób, żeby, żeby to było maksymalnie konkurencyjne, ale, ale nie mamy, wiesz, nie robimy cold mailingu, wiesz, kodku, -co, takich rzeczy, no to, to to jest według mnie fajne i dzięki temu do nas piszą klienci. No mieliśmy taki przykład, że jeden kiedyś duży retailowiec w Stanach Zjednoczonych, no taki powiedziałbym top 3, napisał do nas maila i nikt mu nie odpisał tam przez 3 miesiące. A no nie? To, top 3 to 1, 2 czy 3? Top 3, ale, ale wiesz, i nie, nie odpisał mu ktoś na maila, dopiero się dobił do nas przez nikt LinkedIn czy coś w tym stylu, więc... Tak to mniej więcej wygląda. I oczywiście też może być to spalone, bo być może warto byłoby bardziej z tym po, powalczyć, ale uważam, że jest to autentyczne i, i tak to powinno wyglądać.
0: Do tego zaraz wrócimy, ale mam jedno pytanie w, w kontekście jakby dygresy, dygresy, Byłeś zadowolony z jakości pytań zadawanych przez studentów? Nie mówimy już o tym pytaniu o książki, bo też już uznaliśmy, że nie, nie było specjalnie lotne, ale, ale tak ogólnie, bo bo ja na ten temat pewne przemyślenie i chcę je z tobą zderzyć.
1: Wiesz co, eu, uważam, że... Um, ja staram się być niedefetynystyczny w tym widzeniu naszej młodzieży. Mimo wszystko, że jest duża krytyka na nią spada. Natomiast... Um, I w wielu miejscach uzasadniona. Natomiast um, według mnie pytania były... Um, trzeba by je podzielić. Ja bym chciał je oceniać od warstwy takiej merytorycznej, no nie takiej, wiesz czy są stricte techniczne, no to pewnie bym oczekiwał bardziej takich dogłębnych pytań, no nie, ale mm, byłem zadowolony, wiesz, z tego, że były to były pytania o, o to, bo e, też wiesz, pracuję na AGH już tyle lat, e, były to pytania o o to, jak zaprojektować sobie przyszłość, czyli wiesz, jest pewnego rodzaju takie moim zdaniem poczucie, że ci ludzie chcieliby coś więcej po prostu osiągnąć i to było bardzo budujące natomiast no myślę, że, że pytania jako, jako takie pewnie ja bym zadał bardziej takie wyrafinowane natomiast no myślę, że to jest też pewnego rodzaju możliwa nieśmiałość i tym podobne ale chętnie posłucham Twojej opinii na ten temat więc to
0: moja opinia jest, jest o tyle zróżnicowana, bo ja też jestem daleki od siania defetyzmu jakiegokolwiek i, i zresztą też o tym ostatnio z, z Krzysztofem Pawińskim rozmawiałem, że właśnie to nie, chodzi o to, to nie chodzi o to, żeby oceniać negatywnie jakieś zjawisko czy, czy mhm. grupę społeczną, jaką są młodzi ludzie w tej sytuacji, tylko raczej mhm. wypunktowanie tego, co mogłoby robić inaczej. I, bo, bo mi się jednak wydaje i to, co byłem ja potwornie zawiedziony w mhm. moim procesie uczenia się mhm. wyższego, Jasne. To był właśnie nie tyle co jedno, to był aspekt hmm. braku inspiracji ze strony
1: moich wykładowców, to był punkt numer dzisiaj, jeden. Dzisiaj wiesz, w ogóle jest tak, że nie jesteś, ja pamiętam Agi nie jesteś w stanie nauczyć, czy nawet teraz po Poznaniu, nie jesteś w stanie nauczyć, wiesz, nie jesteś w stanie kogoś wbić w ramy. możesz go zainspirować, żeby. Albo pokazać mu, że to warto robić, a tego warto nie robić, albo on może sobie odpowiedzieć na pytanie, że, mm, że nie chce być takim albo człowiekiem, albo nie chce inwestować swojego czasu w takie rzeczy. Jakby nie da się dzisiaj studentów, wiesz, zmusić do takiego studiowania jak kiedyś. Nie? Możesz ich tylko zdań, nie zainspirować, ale zainspirować albo coś odwrotnego po prostu. no. no
0: więc, więc to był ten pierwszy aspekt, a mhm. drugi,
1: drugi był właśnie taki,
0: że wiesz, lata, lata słyszałem o tym, jak to mhm. środowisko studenckie i mm -hmm. funkcjonowanie w nim jest stymulujące mm -hmm. i chyba, chyba nie przeżyłem takiego zawodu Aha. w życiu. Tak intelektualnie rzecz ujmuję, okay. gdzie po prostu funkcjonujesz w pewnej grupie ludzi, która mm, albo w żadnym stopniu nie, nie myśli w takich kategoriach, mm -hmm. jak wydawało ci się, że powinna myśleć, mm -hmm. albo kompletnie mm -hmm. jej aspiracje są dużo niżej niż, niż zakładałeś, mm -hmm. albo z kolei właśnie pytania, jak to pięknie ująłeś, są niewyrafinowane. Mhm. I to jest dla mnie potworne, bo jeżeli dochodzi mhm. do, do wniosku, że, że w pewnym sensie grupa, która jest no, Twoim tym orężem i, mhm. i teoretycznie powinna być. Challenżująca. Tak, dokładnie. Też mi brakowało słowa dzięki. Mhm. No, jest, jest potwornie miałka.
1: Mhm. No zgadza się. Y uważam, że wiesz, to jest też tak, że y y tak, prawo w Stanach jest y precedensowe. Tak wiesz, w ich systemie szkolnictwa, nie wiem, na takich uczeniach Harvard, uczy się kejzami, nie? Czyli studiami przypadków. I dzięki temu oni są bardziej gotowi, wiesz, być bardziej responsywni, bardziej krytyczni wobec tego, co widzą, no nie? U nas mamy ogromną wiedzę i jeszcze trzeba zrobić aplikację tej wiedzy i dopiero rozpakować ją Zipa skompresowanego i tym podobne rozumiesz, gdzieś tam wyłożyć czułości, a oni są po prostu, wiesz, matching, takie fitowanie, jakby zweryfikowanie, to jest podobny przykład. przykłady robimy to mm, tak, bo mamy taki case I, i wiesz, też jest taka, wiesz, teraz ogłosili, że w Stanach zbudują na przykład Uniwersytet za miliard dolarów, który się tylko będzie specjalizował w AI, tej inteligencji, nie? tam większość tych uniwersytetów, największy typu Harvard, Stanford są dotowane filantropijnie przez byłych absolwentów. No nie? Te sieci networkowe są ogromne i wydaje mi się, że musimy też o tym pomyśleć, jak wyzwolić też edukację tylko i wyłącznie z tego systemowego podejścia, ale ją też natchnąć takim zdrowym podejściem w kontekście wiesz, wyzwań takich naukowych. Natomiast. Też wiesz, są badania, które pokazują, bo często się mówi, jak świetna była ta edukacja, na przykład 20 między międzywojennym i tym podobne, że wcale to nie wyglądało aż tak wspaniale. Już nie pamiętam i dokładnie, więc nie będę raczej cytował. Jeszcze cię twój zespół złapie, że jesteś, nie wiesz. No, dokładnie. No dokładnie. Natomiast e, chodzi o to, że też jakby różnie to wygląda. No, natomiast e, boli mi osobiście, wiesz, jak, jak ci, jak e, uważam, że powinniśmy być lepiej zorientowani w świecie. No nie może być tak, że nasi młodzi Polacy nie wiedzą, gdzie leży nie wiem, Hiszpania albo wiesz, gdzie kupić bilet i nie jest to państwo, tylko kupuje się lotnisko czy coś w tym stylu. Wiesz. No, jest parę takich rzeczy żałosnych, które powinniśmy jednak tych, tą młodzież nauczyć w kontekście myślenia. Ale myślę, że to też jest problem europejski. Wiesz, że dzisiaj trochę inne rzeczy są Cenione i myślę, że to też wiesz widać na podstawie technologii. No, wiesz, dzisiaj, kiedyś na przykład jak ktoś był programistą, no to faktycznie wiesz, musiałeś umieć napisać każdy program, no nie? a dzisiaj, wiesz, mówi się nie nie mówi się już często programer w no angielsku, mhm. tylko software developer, bo on wiesz, w dużej mierze korzysta z komponentów, które zostały gdzieś tam, wiesz, przygotowane, zbudowane, wyprodukowane. I w sumie trudno jest zmuszać kogoś, żeby nagle, nie wiem, na nowo Pisał algorytm nie wiem, sortowania bąbelkowego, który tam wiesz, jest jakąś metodą sortowania list czy czegoś innego i żeby od zera to robił, jak wiesz, jak to robi jakaś jedna funkcja, albo żeby próbował to rozumieć wtedy. No i wiesz, i to jest pewnie takie myślenie z schematami, dlatego ci na przykład młodzi na przykład informatycy, specjaliści, śmieją się tam, że wiesz, są goście, którzy mają 10 lat i potrafią być specjalistami jakimiś IBM-a, którzy zarabiają nie wiem, milion dolarów rocznie. Dlatego, że oni bardzo szybko są w stanie wiesz, uczyć się takich tematów. więc Myślę, że wiele wyzwań przed nami. No my się staramy trochę inwestować w tą edukację przez te szkoły, przedszkola uczące się inteligencji. No zobaczymy, jak to będzie szło. Ale cieszymy się, bo kampania, wiesz, ja się bardzo cieszę, bo wiesz, przed Wisłą e, uruchomiłem ten program dla szkół, wiesz, z partnerami bardzo dużymi. I wiesz, i przez trzy miesiące był grzany, więc polskie społeczeństwo, nawet rodzice przynajmniej przeczytali, czym to jest sztuczna inteligencja. Teraz z kolei, wiesz, polska zastanawia się, co to, to jest binarny i probabilistyczny. I, I jak powrzucam trochę różnych wpisów, które akurat mnie interesują, no to myślę, że ludzie informacyjnie nawet, a przywiesz, wiesz, tam coverage mediów, zaraz dobiję do 80 milionów. To jest dobra akcja informacyjna na temat tego, że jest coś takiego jak nowe technologie na przykład.
0: To żeś mnie słuchaj podprowadził dosłownie, muszę powiedzieć, za rękę do pytania, od którego w sumie chciałem zacząć naszą rozmowę, ale uznałem, że zostawię sobie na później i jestem ci strasznie za to wdzięczny. Mianowicie zastanawiam się, na ile Syn stracił,
1: czy zyskał na twoim zaangażowaniu w Wisła? Odpowiem tak ci wczoraj, jak już powiedziałem na SGH ja osobiście uważam, że zyskałem jako człowiek, uważam, że wiele rzeczy zrobiliśmy poprawnie, uważam, że Synerize jako firma nie będzie miała z tego większych klientów więc myślę, że w tym wypadku nie zyskał, uważam, że zdajecie sobie sprawę, że nie było to też jednorodne w kontekście nie wiem, moich inwestorów czy, czy pracowników, współpracowników to moje zaangażowanie, więc jakby też tam jest raczej szarość niż binarność. Uważam, że zyskał przede wszystkim może w tym kontekście, że, że więcej osób dowiedziało się o takiej dyscyplinie wiedzy. Na pewno nie zyskał w kontekście już rekrutacyjnym, bo raczej tutaj mieliśmy swoje, własne, swoje me własne metody rekrutacji i też pamiętajcie, że nie wszyscy na, programiści w Polsce są kibicami Wisły Kraków. Nie zyskał raczej wiesz, w tym kontekście, że, że ma to na nas wpływ w jakikolwiek kontekście wiesz, nawet propagacji na świecie, naszego rozwiązania. Wbrew pozorom było tu też wiele różnych takich wyzwań z tym związanych, no bo musisz wiedzieć, że po różnych akcjach, wiesz, nie miło było mnie czytać już nawet jako Polakowi, już nie nawet jako gościowi, który jest teraz jakoś tam współodpowiedzialny za Wisły Kraków, jak wysyłane są wiadomości do, do szefów Microsoftu, największych dzienników na świecie, które łączą mnie z jakimś antysemityzmem i tym podobnym. To było naprawdę okropne z punktu widzenia nawet takiego bycia Polakiem, czy manipulacją pewnymi faktami. No bo wiesz, jak to dzisiaj wygląda, że te wszystkie narzędzia do social listeningu są takie, że od razu wiązali to, że partner typu firma Rise i jakieś nie wiem, wybryki chuliganów na trybunach, a są firmy na świecie i uwierz mi, z tych największych globalnych, o których rozmawialiśmy, potrafiły zamykać całe kraje, jeśli tylko dochodziło do jakichś w ogóle wiesz, przesłanek do, do odnośnie tego, że, że ktoś jest taki, a nie inny, więc, więc raczej było wiele różnych takich wyzwań, które są z tym związane. Myślę, że pr być może zyskaliśmy w tym kontekście, że jak byliśmy z Deczka firmą szaloną, to teraz już jesteśmy całkiem szaloną w swojej, w kontekście tego, co robimy. Ja osobiście myślę, że wydaje mi się, że zyskałem więcej niż, niż zainwestowałem. Myślę, że dużo się nauczyłem. Uważam, że, że pewne rzeczy pewnie bym zrobił lepiej dzisiaj, niż, niż robiłem. I też myślę, że z punktu widzenia mojego własnego uważam to za jedną z lepszych przygód, które w życiu jakby osiągnąłem, więc myślę, że wzmocniło mnie to na pewno na wielu poziomach, jako osobę, która przyjdzie walczyć z, z innymi tematami. No więc ogólnie oceniam to na plus. E, finansowo, nie wiem, wycenowo, aktywowo, no spółka raczej e, nie zyskała. No, jakbym mógł sprzedawać, e, wiesz, m, m, sztuczną inteligencję, jak hodogi na trybunach, to pewnie byłoby super, niestety tak nie jest. Natomiast, natomiast myślę, że, myślę że, że jestem zadowolony z tego, co się stało po prostu. Pamiętaj też, że w Stanach, w ogóle na świecie, tej branży, w której akurat ja funkcjonuję, wchodzenie w branży, tak zwane celebryckie, jest takie szerokie, jest słabo widziane. No. Brak fokusu itd, dalej.
0: No, no właśnie właśnie o to też, o to też pytam, bo, bo jednak tak jak na samym początku Ci mówiłem, że, że, że zdania w Twoim kontekście są często podzielone tak samo i w tym przede wszystkim, bo, bo wielu mówiło, że w ogóle wygrałeś życie, bo za przysłowi mam pożyczkę, milion złotych, zrobiliście sobie.
1: Słuchajcie z tym milionem złotych, Jak już coś, to już teraz prawie dwa. No liczył ja policzył mam, wszystkie rzeczy. Nie mam.
0: Według, według mnie, jakbyś w ogóle tak bardzo rzetelnie policzył, to było tego dużo więcej, bo też... Zdecydowanie tak, ja bym wszystkim... policzył swoje
1: godziny pracy, no, a, poza ja...
0: tym, a poza tym moje, uko moje ukochane sformułowanie, mianowicie, wiesz, e Jezus teraz mi wypadł z głowy, ale oczywiście nie kosztu traconego przychodu, tylko...
1: No tak. szans opportunity cost. Dokładnie. Właśnie. I wiesz, i, z, i to nie jest tak, jak się wszystkim wydaje. No, tam, a po tak tak. do tego że nikt nie wie o ilu tam innych rzeczach, czy sekcjach, które się inwestuje w tym momencie. I wiesz, i z perspektywy jakby czasu, to też jest jakby zamrożenie czasu, wiesz, odmówienie tysiący jakichś innych rzeczy, które można w tym samym czasie robić. Godzin pracy, które są jednak dość sporo wyceniane. I na pewno na dość wysokim poziomie stawkowym za granicą. I wiesz, i, i powiem tak, myślę, że używam dobrze instrumentalnie tego, co się udało zrobić. Wiesz, ja bym policzył i kiedyś zrobił takie zestawienie, może kiedyś zrobię, co dzięki tej mojej w cudzysłowie sławie udało mi się zrobić dla innych, to jestem akurat z tego wyniku ogromnie zadowolony. No bo jedna to jest jakby Wisła, która która, jest jestem na tyle osobą ideową, że nigdy wydaje mi się, że jej nie skrzywdzę, czy społeczności nie skrzywdzę. Zarobię pewnie wtedy, jak awansujemy do Ligi Mistrzów, ale to raczej mnie już chyba nie będzie wtedy. Natomiast chodzi bardziej o, o taki fakt, że użyłem tego, co się udało w tych mediach zrobić do tego, żeby zmusić wiele organizacji siebie do pomocy innym. I kiedyś, kiedyś myślę, że będzie dane, żeby to Pokazać, że ta moja sława jest przekuta w dobrą. W cudzysłowie sława, no tak właśnie uderzają do mnie na Twitterze, jest przekuta w coś, co było naprawdę, według mnie, bardzo rentowne. No i mogę spokojnie powiedzieć, że dzięki temu wygenerowałem dla innych więcej niż wróciłem Wisły Bo
0: to, co mnie chyba najbardziej w tym całym ruchu urzekło, że jednak. Mm... Na przestrzeni tego całego procesu ratunkowego, o tak to trzeba powiedzieć, mm -hmm. spotkały się niebywale różne jednostki, które w jakimś stopniu usiadły do jednego stołu i były w stanie ze sobą jakoś funkcjonować. I A się nie pozabijały, B jeszcze znalazły dość ciekawe rozwiązania, C wciąż w jakimś stopniu funkcjonują.
1: Wiesz, no ja uważam, że bardzo dobrze funkcjonowały, patrząc jakby na, na skalę, wiesz, jakichś problemów ale poznawania się, docierania się, uważam, że funkcjonujemy na bardzo dobrym poziomie i, i idea jest przed wszystkim i myślę, że będzie nam dane jeszcze zrobić parę ciekawych rzeczy i brepozorom, wiesz, myślę, że to jest właśnie nowy typ myślenia o rzeczach. No dzisiaj jesteśmy Kraki w takim momencie, że każdy mówi, o, ja bym teraz wrzucił, to bym zrobił tak, zrobiłbym tamto, ja chciałbym to zrobić symetrycznie, w taki, a nie inny sposób. Moja odpowiedź na to jest następująca, że na tego typu narracje był czas, no bo tego czasu było aż za wiele i w związku z tym, że do tego czasu te jaja in, tych innych ludzi nie były tak duże, więc w związku z tym, że my się za to wzięliśmy, mamy naturalne prawo, żeby teraz doprowadzić do tego, żeby nie została ta praca nie tylko nasza, ale innych zniszczona, więc to, co będzie potem, musi być na tyle odpowiedzialny, że że nie będziemy się tego wstydzić, to nie zabije klubu za chwilę, no bo zmarnowalibyśmy pracę i nadzieję wiele różnych ludzi. Więc dzisiaj mówienie o tym, że ktoś symetrycznie będzie wrzucał pieniądze i, i będzie by wpływał w, to w taki sposób, no to w takim razie trzeba było policzyć, która z osób kreatywnie wymyśliłaby crowdfunding, która by go przyklepała swoją legitymizacją. Czy to twarzy Bogusia, Tomka, Kuby, mojej, no nie? I czy to byłoby tyle samo warte, czy by się skończyło taką samą historią, czy, czy byłaby licencja i niestety to nie wygląda w taki sposób, że wszystko można sobie kupić, a prawda jest też taka, że uwierzcie mi, że to też nie chodzi tylko o hajs. No. Jeśli chodziłoby tylko i wyłącznie o hajs, no to sprawa byłoby dużo, dużo łatwiejsza. No, ja jestem po rozmowach z wieloma prominentnymi prezesami dużych klubów europejskich i, i przeważnie nie wygląda to w taki sposób, że zasypanie czy pieniędzy pieniędzmi gwarantuje sukces. I też mnie osobiście cieszy taka historia Piasta Gliwice. Sorry bardzo. ale że na w Polsce się jakby wiesz dzieje taka, taki Leicester City w Polsce, dlatego że to pokazuje, że czasami charyzma, ciężka praca, pokora, taki wiesz taki Stoicy z tym, co się robi, jest dużo ważniejsza od tego, wiesz, tego, tych wszystkich pieniędzy. Wiesz, wiesz, co, wiesz co, zawsze
0: uwielbiam oglądać szczególnie w sporcie, kiedy miałeś, mniejsze, mniejsze ośrodki, albo mhm. nie tyle, co może jeżeli chodzi o budżety czy mhm. liczbę ludności, ale mniejsze też w rozumieniu rozdmuchania, bo jednak mhm. w sporcie ten aspekt celebrycki, tak jak zresztą powiedziałeś, jest ogromny tak. bądź mniejszy. I zawsze bardzo szanowałem takie, takie, takie jednostki, które właśnie pomimo tego bycia mhm. gdzieś tam mniejszym rynkiem, obiektem, no potrafiły konsekwentnie budować swoją pozycję i, mhm. i w powtarzalny sposób osiągać jakieś, jakieś sukcesy. Nie? I to widzisz, wiesz, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w paru takich miejscach. I, 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 I dlaczego mówię, że mnie cieszy, to ta sytuacja piasta, ponieważ uważam, że, że całej naszej lidze należy się bardzo konkretny przytyczek w nos, bo, bo żeśmy nie odrobili lekcji,
1: Pokaż, w, 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 w,
0: ale też sporo jeszcze innych rzeczy. No tak. I, i, I nagle musimy sobie przypomnieć, że to nie jest tak, że no okej, okay, dobra, to teraz jest gorzej, ale na koniec roku to i tak będziemy mistrzem. Zdecydowanie tak. Tylko, tylko faktycznie, tylko faktycznie zobaczmy, i to, 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 to w pewnym sensie nawet zostało relatywnie przemilczane. Ale zobacz, że masz na sytuację, w której wiesz, Legia ma warunkową licencję na grę w nie, do jakiego
1: Myślę, że jakbyśmy popatrzyli tak bardzo mocno w papiery, to nie wiem, czy nie ma gorzej, ja się nie, natomiast tak bardzo nie znam, bo i też nie lubię, trochę jak Polacy lubią takie podejście, że jak krowa sąsiada chora, to mi trochę lepiej, natomiast no, myślę, że ma, ma też duże problemy finansowe i myślę, że nie, nie jest w łatwiejszej sytuacji niż w dzisiaj jeszcze ma odpowiednią presję na sobie. To,
0: co mnie chyba martwi najbardziej, to to, że to, to jeszcze chyba jest na większych kwotach, wiesz?
1: Tak? A, no to, to w ogóle już... to. Nawet... I to nie w
0: rozumieniu, w rozumieniu staty czegoś takiego, tylko no tam, jeżeli no, budżetujesz na, na wiesz kwoty z tam 120-150 milionów hmm. złotych, no to kiedy masz rozjazd
1: no tak, brak Ligi Mistrzów czy kwalifikacji do pucharów może być destrukcyjny w takim wypadku.
0: No i to wtedy to jest tak, jakbyś, to jest tak jak w pewnym sensie byś, byś zarządzał funduszem i troszeczkę zbyt duży lewar wziął, nie?
1: No zdecydowanie tak. No.
0: Bije, bije podwójnie mocno, czy tam podwójnie mocno. Nie wiem, to jest, ja też, ja też tego nie, w żadnym stopniu nie, nie, mhm. nie zamierzam oceniać, bo, bo, bo dawno mnie w klubie nie było mhm. i, i nie, nie, w kwity nie patrzyłem. Raczej mhm. mówię to stricte jako, jako kibic i gdzieś osoba, osoba siłą rzeczy zaangażowana emocjonalnie w to wszystko. Że, że bardzo mi jest smutno, do jak, że, że, że my doszliśmy do momentów, w którym musimy wspominać, wiesz, good old days, nie? Mm -hmm. a nie, wiesz, bo masz klub który... w przyszłości, no nie? No, który, który właśnie, bo zawsze był wiesz, ten przykład, jeżeli chodzi o jakiś tam nasz region, tego Dynama Zagrzeb, nie? Mm -hmm. które tak bardzo zdominowało tę ligę, że myślało tylko o tym, co robić dalej. I, mm -hmm. i, i, i takie na przykład moje zawsze marzenie było, żeby ten klub faktycznie taki był. Mm -hmm. No a teraz, mam, a teraz mam, nagle, mam nagle takie wrażenie, że to jest, że, że no fundamentalnie nie jesteśmy w tym miejscu.
1: Ale no, no, w tym momencie musi dzielić żyć na Lechpoza, więc.
0: Także. Baradoks. Życzę nam ogromnego powodzenia w tym kontekście. Nie, wiesz, w ogóle rynek, rynek piłkarski jest na przykład potwornie ciekawy pod tym też względem, że w pewnym sensie jest w wielu przypadkach, przepraszam, rynek sportowy jest wielu przypadkach odbiciem lustrzanym. Tego, jak w ogóle układają się jakieś nastroje społeczne. Nie? I jesteś w stanie mhm. z, z, dużą, z dużą prawdopodobieństwa ocenić, w ogóle w jakim momencie jesteś przez pryzmat tego, jak wygląda Twoja reprezentacja piłkarska, jak tak. wyglądają Twoje stadiony, w rozumieniu zapewnienia tak. tego, jak, jak się na tych stadionach zachowujesz. To jest naprawdę jednak potwornie ciekawe, bo gdy weźmiesz sobie nawet czysto tak. statystycznie, yy, statystycznie, przyjmiesz jakieś, jakąś próbę badawczą, to jednak masz. Nie wiem, 20, 30, 40, 50 tysięcy ludzi, mhm. którzy jednak są fundamentalnie inni. Tak, zdecydowanie. A jednak, jakoś, jakoś jednorodni w tym swoim zachowaniu w ramach tego jednego tego.
1: Zdecydowanie tak. I to też widać po prostu, czy ludzie są bardziej zadowoleni, czy są niezadowoleni. I naprawdę, wiesz, no, ja tak z mojej perspektywy bardzo sobie cenię kontakt z kibicami, bo ja wiesz, poznałem wielu kibiców jako ludzi przez ten okres czasu i tych na stadionie, i tych na Twitterze, i w innych miejscach. I, i wiesz, i prawników, i profesorów, i artystów, i wiesz, i malarzy, praktycznie całą, wiesz, według mnie populację zawodów. I wiesz, postaram się dostrzec, dostrzec u nich, gdzie jest wiesz, ten ich jakby punkt zaczepienia, ich rozumienia futbolu, wiesz, życia i tym podobne. Więc to mnie naprawdę mega wzbogaciło. To była, wiesz, taka obserwacja uczestnicząca jako metodologia badań tego wszystkiego i uważam, że, że naprawdę świetny okres. To też chyba według mnie bardzo skuteczny mechanizm poznawczy. Nie? Mega, naprawdę, serio. Uważam, że to jest... Widzisz wtedy wszystko jak na dłoni tych, tych, tych kibiców, ich marzenia, ich, i wiesz, ich codzienne jakby smutki i tego typu rzeczy.
0: A miałeś jakąś taką jedną, o ile można powiedzieć, że była jedna, ale jakąś taką lekcję, którą zapamiętałeś, którą faktycznie tak o 180 stopni zmieniła Twoją perspektywę?
1: A, z tego całego okresu? Mm. Nie,
0: mówię z, z tych rozmów.
1: Mm -hmm.
0: Bo jednak bo ja, ja, ja zauważyłem to, że bardzo często w, w, nie do końca oczywistych miejsc dostajemy takie, wiesz, życiowe lekcje.
1: No tak, bo e, na przykład, wiesz, wiecie, że nie chciałem szyć tych flag, ale na przykład to pokazało mi, że jeszcze trzeba być bardziej wrażliwym na pewne rzeczy, które gdzieś tam e, e, komunikuje się. Natomiast wydaje mi się, że Wiesz co, jak sobie wydaje mi się, że z jedną z większych lekcji, które, które uzyskałem, jakby to, to że ten relatywizm szczęście jest okropnie istotny. I wiesz, i to jest tak, że często jak rozmawiałem z tymi no to widziałem w nich bardzo dużo, wiesz takiej radości, takiego złotego środka w którym, w którym po prostu czerpią radość, wiesz, życia tego, który, który gdzieś tam mają I, i często, wiesz, być może są bardziej szczęśliwi niż ja w niektórych aspektach I, i jedna rzecz, która mnie naprawdę, wiesz, i to też są takie nowe badania, wiesz, w tej niekrzymowej teraz się mówi, że jak wcześniej były te wszystkie różne dziwne substancje, ja akurat zawsze byłem wolny od substancji, od, nie wiem, od pierosu, nigdy nie paliłem, ale tam mówią, że po LSD teraz najnowszy, wiesz, taki środek doprowadza do takiego wrażenia, w której na końcu masz efekt oczywiście w cudzysłowie takiej miłości i takiego, że nic nie musisz, nie? że nie musisz chodzić na siłownię sześć razy w tygodniu, tylko możesz pójść raz, dwa i czuć się z tym spokojnie, wiesz, że co mnie tak ukontentowany, żeby nie wymagać od ciebie bardzo wiele i, i wiesz i, i z drugiej strony też zrozumiałem, że, że to, co dla ciebie jest mało istotne dla kogoś może być naprawdę bardzo bardzo ważny i to też w takim moim projekcie życiowym, w którym ja uważam, że people should serve the people, czyli wiesz, powinieneś tak układać swoje życie, żebyś, żeby tym największą satysfakcją twoją było jakby takie unaucznienie tego, jak inni rosną obok ciebie, no to nie, nie wiem, czy jest jakikolwiek lepszy model wiesz, satysfakcji, który możesz osiągnąć. No to wiesz, dużo mnie to nauczyło. No naprawdę wsparcie tych fanów, wiesz, naprawdę wiesz, cała no akcja, tej ratowania Wisły, to było, wiesz takie po spórze, te powstanie wręcz, powstanie krakowskie, może tak powiem.
0: A, a tak jak idąc tym tropem, to masz, widzisz jakąś, jakąś dziurę albo lukę, albo brak, który ta cała akcja z Wisłą u ciebie zasypała?
1: Brak, Aha, w, w, u siebie. Tak, no w, w rozumieniu tak. tak. Ja uważam, że na przykład by, mm, przez wiele lat. Taką wiesz, e... potrzebę, nie? Coś, coś, coś tak, bo, tak. Bo, bo, jednak, bo
0: jednak ja nie, nie, nie mówię, że to nie było bezinteresowne, czy w jakimś stopniu ten. No nie, bo jasne. jednak, jednak e, psychika ludzka jest tak skonstruowana, że robimy pewne rzeczy z jakiegoś powodu i to może być bardzo szlachetny powód, a zresztą zastanawiam się, co było u ciebie takim.
1: To, co na przykład mega mnie ucieszyło, to, to, że tak bym wrócił do dziecięcych lat w niektórych miejscach. No. Przez, wiesz, przez te ostatnie lata na tym takim, wiecz, wstajesz rano, to budzisz się setkami, tysiącami obowiązków, odpowiedzialności. Wiesz. Masz oprócz oczywiście radości tego parcia do przodu, ambicji, jakby no nie, nie masz takich momentów, wiesz, że, że tak byś był na boisku, grał butelką napełnioną wodą zamiast piłki, wiesz, kopał ją i tym podobne, czy puszką. A tu mimo wszystko, wiesz, no, miałem okazję pobyć sobie wiesz, w takim normalnym modzie, wiesz, w takim trybie, takiej normalności. Pograć sobie w piłkę, wiesz, z kibicami. Tutaj, nie wiem, nie wiem, posiedzieć na stadionie, oglądać mecz, powkurzać się, nie, poprzyklinać. No, tysiące różnych takich rzeczy, które już dawno, dawno tego nie robiłem. Czyli wartość terapeutyczna. Tak, na pewno to była wartość terapeutyczna. Inna wartość, moim zdaniem, jakby dobrze jest to, wiesz, że na przykład przed akcją Wisły, wiesz, znalazłem się w Forbes'a i innych takich rzeczach, więc mi nigdy nikt nie powie, że nie byłem, że wiesz, to było nakreślone na to i co się stało potem. Więc jakby takiej wartości medialnej, myślę, że w mojej dyscyplinie jakby dużej nie, e, nie zyskałem. Natomiast y, myślę, że. E, Zyskałem dużo słuchając jakby tych, tych ludzi. No i Myślę, że dzięki temu też rozumiem lepiej teraz wiesz, społeczeństwo młodych osób, czyli w sumie dla tych, których gdzieś te firmy potem tworzą te swoje produkty, a jednak w życiu mam jeszcze pomysły na różne tematy, więc myślę, że to mi dużo da takich fajnych, fajnych rzeczy. I o ile wiesz, miłe jest zrobienie sobie zdjęcia z kibicami na stadionie, to poza stadionem już to jest bardziej męczące. No. To wiesz, no, idziesz sobie spokojnie, a potem nagle musisz. Wszyscy na Ciebie trochę patrzę, na takiego dziwologa. No. A jeszcze jak masz prostą wiesz, grzywkę, to już w ogóle hardcore. No. Możesz czapkę zacząć nosić. Tak, na przykład.
0: Jarek, słuchaj, bo po, powoli wydaje mi się, że tak. powinniśmy zmierzać do końca, bo, bo już się zaczynają robić dziwne godziny i zaczynamy tak. dostawać SMS od naszych ukochanych. Tak, dokładnie tak. I, i, I mam do Ciebie prośbę, czy byłbyś w stanie mnie zostawić z jakąś myślą, cytatem albo czymś, na co ostatnio trafiłeś, co to na Tobie wywarło wrażenie, na czym mógłbym się zastanowić?
1: Daj mi chwilę. Poszukam jakieś cytaty, które według mnie jest dość istotny. Nie musi być ostatnio, może coś co uznaję za wartościowe. Daj, daj mi chwilę, bo wiem, co chyba chciałem powiedzieć, ale żeby to dobrze przetłumaczyć, bo ci, ci nasi rozmówcy nie lubią tego, tego, ten, żeby z angielskie słowa. Jakby. Możesz mówić
0: po angielsku. Wręcz apeluję o to. Mm -hmm.
1: mm. Czekaj chwilkę, już mam, mam jeden. Mam, mam teraz kandydatów, więc czekaj chwilę, bo kompiluję mój mózg aktualnie, który będzie lepszy. Robisz sobie playlistę? Tak, 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 tak. tak, tak. Mm. Sprawdzam, czy znam autora, czy, czy dobry autor.
0: Ale słuchaj, ja cię z bibliografii nie będę rozliczał. Nie,
1: muszę wiedzieć dokładnie. Poczekaj chwilkę, już kończę. <laughs> mm. jakbyście, jakbyście się
0: zastanawiali, to, to u Jarka teraz nad głową się zaświecił taki, tak, taki tak, pręcik tak, 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 ukończenia. Tak, tak, tak. Jest mniej więcej na 78%. Mhm.
1: Powoli się zaczyna robić zielony. Opowiem ci kiedyś, może to nie będzie cytat, ale taka historia, która sprawiła, że, że dużo, dużo przemyślałem sobie w życiu. Jeden kiedyś, jak zatrudniałem takiego Krzysztofa u mnie w pracy, powiedziałbym już takiego starszego, że tak powiem, e, przyszedł na prezentację i pokazał mi mapę świata. Nie? I ta mapa świata była inna niż wszystkie inne mapy świata, które do tej pory widziałem, bo była to mapa świata widziana z punktu widzenia państwa środka, czyli Chin, jak oni ten świat widzą. I jak człowiek sobie w życiu próbuje jakby wnioskować o tym, gdzie jest, no nie? to dochodzi do jednej bardzo ważnego takiego cytatu i myślę, że to wygląda je, i widać w przypadku jakby Wisły, Kraków, firmy czy innowacji, że twoje życie nigdy nie należy tylko do ciebie, no. I jakbyś się nie chciał z tym walczyć, jakbyś nie chciał z tym, wiesz, jak, jakbyś nie chciał sobie to tłumaczyć. E, kontekstowość tego życia, powiązania i wpływu sprawia, że to nigdy nie jest tylko i wyłącznie twoje życie. No, to, jest, to jest naprawdę mega, mega ważne. No nie? I, I twoje jakby wszystkie działania sprawiają, że, że ten efekt motyla niestety gdzieś tam funkcjonuje. Więc możemy skończyć jakby na tym. Mam słabe mam pamięć do cytatu.
0: Ale nie, bardzo, bardzo słuszny. Jarek, wielkie, wielkie Również dzięki. Również dziękuję. Super.